Cześć, tu Gosia Dworzakowa, autorka bloga Gazela w Laponii. Jak dobrze wiecie, mieszkam w arktycznym miasteczku Budę, które dzisiaj, 20 maja, kończy 205 lat. I taką ciekawostką jest to, że pierwsze odsadnictwo na terenach Budę istniało już około 10 tysięcy lat temu i było to na, na obszarach wokół Salzstraumen, czyli takiego najsilniejszego pływu morskiego na świecie. I co ciekawe, Budę jest drugim najstarszym takim zarejestrowanym osadnictwem w całym kraju. Jednak dopiero 20 maja 1816 roku uzyskało status miasta. I to właśnie tu znajduje się największy szpital w całym okresie, czyli w całym takim województwie, nazwijmy to po polsku. O nasz okres, przypominam, że rozciąga się na ponad 800 km, więc w ogóle umiesz sobie to wyobrazić? Dzisiaj będziemy rozmawiać o porodach i o ciąży, jak to wygląda w Norwegii, więc wyobraź sobie, że takie kobiety rodzące u nas, u nas w Nurland, o których właśnie dzisiaj będziemy opowiadać, muszą dojechać lub dolecieć lub dopłynąć do Budę. I, I chyba, że na przykład są takimi szczęściarzami, że na przykład mieszkają w okolicach trzech innych Fodestue, czyli takich sal porodowych, ale tam można już tylko rodzić naturalnie i bezkomplikowo, więc nie każda kobieta i tak tam może rodzić. Dzisiejszym moim gościem jest Renata Pałac-Kusz, moja położna, która odbierała mi poród i ona pracuje tutaj właśnie w klinice położniczej w Budę i Renata jest ogólnie absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na Wydziale Pielęgniarskim Master of Nursing. Zrobiła specjalizację z zakresu zarządzania w systemie ochrony zdrowia właśnie też na, na Uniwersytecie Marii Kiri Skłodowskiej w Rzeszowie. Ponadto Renata zrobiła specjalizację z zakresu karmienia piersią z tytułem certyfikowany specjalista do spraw karmienia piersią na Headmark High School w Oslo. Oraz też ukończyła taką specjalizację z zakresu akupunktury dla położnych z możliwością wykorzystania tej metody podczas ciąży, podczas porodu i połogu czyli matki karmiące. I jak sama mówi, jest to tak zwana klasyczna chińska akupunktura metodą TKM, którą też zrobiła właśnie w Oslo. I ona obecnie jest w trakcie robienia PhD, czyli doktoratu z zakresu jakości opieki okołoporodowej w Norwegii. I jak wcześniej wspomniałam, Renata pracuje u nas w klinice położniczej w Budę, który ma trakt porodowy i taką patologię ciąży oraz położnictwo. Więc nasza klinika w Budę posiada trzeci stopień referencyjności. To jest najwyższy, jeśli chodzi o kwalifikacje i o jakość usług położniczych. Poza tym Renata zajmuje się też indukcją porodu przy pomocy właśnie tych igieł, czyli tak reaktywuje skurcze w tak zwanym wtórnym braku albo osłabieniu czynności skurczowej macicy oraz skutecznie pomaga w produkcji mleka lub nadprodukcji. I żeby tego wszystkiego było mało, to Renata dodatkowo prowadzi poradnię laktacyjną w Budę i tak samo wykłada na Uniwersytecie Arktycznym w Tromso na patologii w okresie karmienia piersią albo na temat, na temat właśnie patologii w okresie karmienia piersią. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie na, na naszą rozmowę. Witam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie, Renato. Bardzo się cieszę i dziękuję Ci, że w ogóle zgodziłaś się wystąpić u mnie w podcaście. 
I na początku chciałabym z Tobą porozmawiać na temat właśnie takiej opieki okołoporodowej, bo zacznijmy od tego, że w ogóle w Norwegii ciąża uznawana jest dopiero od 13 tygodnia, prawda? To znaczy i tak, i nie. Generalnie zgłaszamy się do położnej lub lekarza pierwszego kontaktu, to znaczy pomiędzy 6 a 12 tygodniem ciąży. Natomiast samo stwierdzenie czy kobieta jest w ciąży, czy nie jest w ciąży, nie jest w zasadzie wskazaniem do zgłoszenia się do lekarza, bo można sobie zrobić test ciążowy w domu, prawda? Który jest bardzo wiarygodny w dzisiejszych czasach. Natomiast dokonanie aborcji jest legalne do 12 tygodnia ciąży. Więc tutaj są takie wahania, czy dla kobiety ciąża zaczyna się od momentu zapłodnienia, czy to jest tylko zawiązek, który nie ma dla niej znaczenia. Czyli to są chyba kwestie indywidualne. Generalnie osobiście ja traktuję ciężarną bez względu na to, czy jest w 39 czy w trzecim tygodniu ciąży, jeżeli już jest potwierdzana ciąża. Jasne. A ciąży prowadzi tutaj lekarz, czy czy położna, czy czy ginekolog? Jak to wygląda? Znaczy tak, wiem, chcesz porównać do systemu położnego. Tak, 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 dokładnie. Może ja powiem tak. W ogóle w Norwegii rocznie mamy w tym momencie około 50 tysięcy porodów. Kiedyś mieliśmy 60, w ubiegłym roku dokładnie statystyki podają 52 979. Większość rodzi się dziewczynek, mniej chłopców. Jest to w sumie kraj, który posiada najmniejszy wskaźnik umieralności i zachowalności okołoporodowej na świecie. A z czym to jest związane? To jest związane z tym, że w ogóle sam dział położnictwo jest niesamowicie finansowany przez państwo. Dlatego, że oni stawiają na najwyższym poziomie, że tak powiem, matkę i dziecko. Czyli cała opieka okoporodowa jest za darmo i są bardzo dobre dofinansowania tych ośrodków trzeciorzędowych, które sprawują opiekę nad, że tak powiem, ciążami powikłanymi, powikłanymi lub z patologią. I tak samo dotyczy to się porodu. Także ta dziedzina jak położnictwo jest bardzo dobrze finansowana i to się też wiąże między innymi z tym, bo za tym opieka nad noworodkiem jest też, stoi bardzo wysoko i, że tak powiem, robi się wszystko, żeby uratować życie, prawda, temu noworodkowi, jeżeli jest oczywiście w stanie zagrożenia życia. Dlatego mamy największą umieralność i zachorowalność i ta opieka jest najlepsza na świecie, właśnie w Norwegii, bo jak porównuje na przykład inne systemy, prawda, to albo są niedofinansowane, albo brakuje personelu na przykład, Głównie są niedofinansowane. Jeżeli są niedofinansowane, nie mamy sprzętu. Jeżeli nie mamy sprzętu, nie mamy, dyspon- nie mamy czym dysponować, że tak powiem. Ale w Norwegii jednak bardzo. Tak jak mówię, ja mówię na podstawie mojego szpitala i tych szpitali, które znam, trzeciorzędowych, czyli trzeci stopień referencyjności, prawda, który, sprawia, który świadczy największe usługi, że tak powiem, na najwyższym poziomie dla mamy i dziecka. Zgadza się. Ja pamiętam, jak sama byłam w ciąży, to dla mnie największym szokiem było to, że szłam do lekarza i powiedziałam, że mam jakieś, nie wiem, pytanie, jeśli chodzi o moją ciążę, o o płód, o mój stan i on sam chciał mnie zbadać. Zwykły lekarz pierwszego kontaktu. Ja byłam w takim ciężkim szoku, że musiałam sobie coś wymyślić, żeby mi dał w ogóle skierowanie do ginekologa. Więc jak często kobieta w ciąży może korzystać z usług ginekologa tu w Norwegii? To znaczy, czy w ogóle musi korzystać? To jest dobre pytanie, ponieważ my mamy tutaj bardzo duże zawirowanie między systemem w Polsce a systemem w Norwegii. To, co jest niesamowitą różnicą między tymi systemami, to jest to, że w Norwegii fizjologiczną ciążę pojedynczą prowadzi położna, natomiast w Polsce 
bez względu na to, czy ciąża jest to wysokiego ryzyka, czy niskiego ryzyka, prowadzi lekarz, położny, ginekolog. Położne mogą według naszego prawa w Polsce prowadzić ciążę, ale z tego co wiem, to jest ich chyba naprawdę niewiele w Polsce, że one w ogóle są w stanie podjąć się takiego działania. Dlatego, że mamy też rozwiniętą prywatę w Polsce, czyli większość pań uważa, że jeżeli pójdzie prywatnie, to ta usługa, którą jej zaprezentuje lekarz jest na najwyższym poziomie. W związku z czym wolą zapłacić, żeby mieć pewność, że wszystko jest w porządku. I idą do tego ginekologa, że tak powiem, nawet żeby potwierdzić, że są w ciąży, czego na przykład w Norwegii nie ma. Natomiast trzeba powiedzieć, że zdrową ciążą, opieką nadciężarną, cały poród, okres po porodzie plus patronaże, czyli opieka poporodowa domowa, to sprawują położne, czyli to jest ich działka. I w tę działkę nie ingerują lekarze, jeżeli położna na przykład nie uzna, że jest w tym momencie potrzeba konsultacji z położnikiem ginekologiem. Ale też ciężarna może sobie wybrać w ciąży na przykład prowadzenie przez położną albo może przez położną i lekarza, albo tylko przez lekarza pierwszego kontaktu. Czyli to są zróżnicowane. Były prowadzone badania w 2000 bodajże roku, które mówiły, że na 12 wizyt kontrolnych wówczas 44% wizyt tych wszystkich pań, znaczy 44% tak, wizyt odbywały się tylko u położnej. Czyli bardzo dużo pań korzystało, bo dzisiaj się ta liczba, godzin, liczba wizyt w zasadzie u położnej zmniejszyła do 8. Czyli w normalnie rozwijającej się ciąży mamy 8 wizyt kontrolnych u położnej i lub lekarza pierwszego kontaktu. Bo wiadomo, że położna na przykład nie pobierze badań, bo te wizyty są w, w Helsestaszu w Norwegii, mm-hmm, prawda? Tak. Natomiast ta ciężarna idzie sobie na przykład na badania kontrolne do gabinetu e, albo do laboratorium lekarza pierwszego kontaktu. Mm. I wtedy to skierowanie wypisuje na lekarza. Tak, na, tak, na, tak, na te obciążenia albo na badania na przykład grupa krwi, e, czynniki, e, czynnik e, resus, czy na przykład hemoglobina, czy mm-hmm. poziom żelaza. Czy te podstawowe badania. Tak, czyli, się, czyli zwykły lekarz. Tak. Natomiast w Polsce, y, tak jak mówię, ciąże prowadzi lekarz. Y, I jeżeli na przykład porównamy poziomy, ktoś może powiedzieć, no co taka położna wie? Mhm. Y, jeżeli porównuję na przykład y, moj, moją rolę czy pozycję w Polsce, kiedy ja jeszcze pracowałam w Polsce, prawda? I jak ja tutaj przyjechałam i przeskoczyłam na ich poziom, to ja byłam w dużym szoku, bo to jest tak niesamowicie y, duży przeskok tej roli, którą ma położna. Ona tak dużo wie. Ona jest tak samodzielna, że, że ten zawód jest tak po prostu umocniony na rynku, że, że, że to nie jest tak, że nikt nie liczy się na przykład z naszym zdaniem, jeżeli podejmiemy jakąś decyzję. Położna w Norwegii nie tyle, że, że prowadzi ciążę, ale to ona decyduje, w którym momencie tej ciąży ma wkroczyć lekarz, czyli ta odpowiedzialność na, nią, na niej w zasadzie jest bardzo duża. Mało tego, jeżeli prowadzi poród, czy nawet przyjmuje pacjentkę do porodu, nie ma lekarza. Nie ma lekarza i o, my jesteśmy w stanie, bo my mamy oczywiście do tego odpowiednie kwalifikacje, też ocenić KTG, czy ono jest normalne, czy odbiega od normy, czy jest patologiczne. I dopiero na tej podstawie wzywam lekarza. Czyli sale porodowe generalnie, że można powiedzieć, to są sale, w których przebywa pacjentka z mężem czy z partnerem i położna. Ewentualnie dwie położne w drugim okresie w trakcie parcia. Czyli jeżeli się coś dzieje, no to wiadomo, wtedy dzwonimy do lekarza bo każda położna ma za sobą telefon. Natomiast w Polsce to jest zupełnie inaczej. To jest zupełnie... Tam każde zlecenie wydaje położny lekarz. Każde zlecenie. 
Położne w Norwegii szyją. Ja nie wiem, jak jest w Polsce. W tym momencie słyszałam, że większość przyjmuje już, czy przejęli już lekarze. Mhm. Także no i nie ma u nas dużo prywatnych lekarzy, położników, ginekologów, prawda? Zgadza się. No. Jest bardzo ciężko w ogóle dostać tak. się do ginekologa prywatnie, tak, przynajmniej tak. tutaj u nas w Budę. Tak, to było tak. praktycznie w moim przypadku niemożliwe. E, tak. Natomiast y, jeżeli ciąża, tak jak mówię, jest zdrowa, prowadzi ją położna do 40 tygodnia y, czasu trwania ciąży i później już przejmują poradnie KK przy odpowiednich oddziałach położniczych ginekologicznych, prawda? Które prowadzą pacjentkę dalej ewentualnie, jeżeli są jakieś patologie, to uzupełnieniem prowadzenia położnej jest położnik ginekolog, ale położnik ginekolog nie prowadzi zdrowej ciąży. Po prostu w Norwegii tego nie ma. I tutaj mamy dysproporcje i, że tak powiem, pewne rozczarowania naszych państw polskich, które przyjeżdżają i są na przykład zaszokowane, że lekarz mnie nie zbadał ginekologicznie. Tylko jest jeden problem. Badanie ginekologiczne nie wchodzi w skład podstawowej opieki okołoporodowej. Badanie ginekologiczne wykonuje się ze wskazań. Nie wykonuje się zdrowej pani, bo nie ma takowej potrzeby. Ja w ogóle sama nie mogę tego pojąć, dlaczego w Polsce wszystkie panie są badane rutynowo na każdej kontroli położniczej. Mhm. Jeżeli są zdrowe oczywiście, no bo wskazaniem, rozumiem, może być na przykład krwawienie, czy bóle podbrzusza z podejrzeniem porodu przedwczesnego, na przykład. Ale jeżeli pacjentka jest zdrowa, normalnie pracuje, jest aktywna fizycznie, dobrze się odżywia, nic jej nie dolega i idzie do ginekologa, który ją bada, profilaktycznie, nie zdając sobie sprawy, że każde badanie ginekologiczne to jest wprowadzenie, ryzyko wprowadzenia infekcji przez lekarza, plus ryzyko wywołania porodu przedwczesnego. Czyli w ogóle położnictwo norweskie nie bierze pod uwagę badania ginekologicznego w zdrowej ciąży, czyli w tej podstawowej opiece okołoporodowej, która mieści się w tych halsestaszonach. Zgadza się. Na tej zasadzie to polega. I to wcale nie wynika z tego, że ktoś nie chce mnie zbadać, bo jest niegrzeczny. To wynika ze standardów i badań, które pokazały, że im częściej badamy wewnętrznie, tym duże ryzyko, większe ryzyko wprowadzenia infekcji, czy wywołania porodu przedwczesnego. Ja byłam w ogromnym szoku, jak znalazłam się drugi raz w mojej ciąży. Byłam w 19 tygodniu mhm. i poszłam do szpitala, mhm. bo wtedy jest takie specjalne badanie, gdzie właśnie dowiadujesz się, jaką, jaka płeć Badanie ultrasonograficzne. Będzie. Mhm. Dokładnie, badanie mhm. ultrasonograficzne. I tam pani mi powiedziała, bo ja się zapytałam, że dlaczego tu, mhm. tutaj tylko praktycznie dwa razy się spotykamy mhm. w przeciągu całej ciąży. I ona powiedziała, że tak naprawdę nie jest to mhm. do końca zbadane, jak źle wpływa właśnie takie badanie eee. ultrasonograficzne na płód i na dziecko. Eee, tak, tak, tak. Eee, jeśli chodzi o badania ultrasonograficzne, to jak mówię, bo pierwsza wizyta pań ciężarnych odbywa się głównie pomiędzy 6 a 12 tygodniem czasu trwania ciąży. Czyli te panie dzwonią sobie do Health Station i umawiają się na wizytę, prawda? Z położną. Dostają wizytę nie wiem, do tygodnia, dwóch, w zależności od wolnych terminów i ta położna ich prowadzi. Czyli pierwsza wizyta to, to nie jest tylko pobranie badań, prawda? Ale to jest rozmowa z tą położną, prawda? Czyli tak. Masz jest kartę, to, dostajesz tak, kartę. Jest przed kim założenie karty, karty, znaczy karta prowadzenia ciąży oczywiście, ale i wypełnienie wszystkich danych personalnych, ale do tego jeszcze dochodzi rozmowa, czyli Taka położna w pewnym stopniu staje się taką jakby przyjaciółką tej ciężarnej, czyli prowadzi ją przez inne, ileś tam wizyt, osiem, prawda? Jeżeli jest taka potrzeba, to jest ich więcej. I tutaj dyskutują na temat diety, aktywności fizycznej, nałogów, stałych leków, złych, złych nałogów. Prawda? Mnie nawet pytali o wiarę. E, tak, 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 tak. Też Oczywiście jest przebyte porody. 
jakie były przeżycia z tym związane, jakie relacje. W tym momencie nawet wszedł taki fajny temat przemoc domowa. Także w tym momencie jest coś takiego, że ta ciężarna może powiedzieć zgłosić. położnej mhm. i zgłosić, jaka jest sytuacja w domu. Oczywiście, tak. Ja myślę, że, ja myślę że, że na tej pierwszej wizycie jest tak dużo poruszanych tematów z tą ciężarną, że i tutaj zmierzam też do czego? Tego nie ma w Polsce, bo ja sama chodziłam prywatnie do ginekologa w Polsce i ja wiem, że na tej wizycie to jest pomiar ciśnienia, badanie ginekologiczne USG, to trwa dokładnie 20-25 minut max idzie się do domu, prawda? I jestem szczęśliwa, bo zapłaciłam te 200 zł i on mnie zbadał i jest wszystko w porządku, ale tak naprawdę cały styl życia i całe przygotowanie mnie do porodu w ogóle tego nie ma. Jego nie interesuje. I teraz tak, trzeba się zastanowić, czy ja mam iść sobie sama na przykład do szkoły rodzenia, prawda? No bo przecież no ja nic na ten temat nie wiem, prawda? I, i ja się wcale nie dziwię tym młodym mamom, przyszłym mamom, że one idą do ginekologa i one zapominają o tym najważniejszym. Fizycznie lekarz mnie zbadał, ale co dalej? Czyli ani mnie nie przygotuje do porodu, ani mnie nie przygotuje do karmienia, ani mi nie powie nic, prawda? Kompletnie nic. Czyli same szukają, czytają różne mniej, bardziej, bardziej interesujące rzeczy na internecie i się, są przerażone. Wiesz, o co mi chodzi? Wiem, bo sama byłam w tej tak. sytuacji. Są przerażone. Natomiast wracamy do Norwegii. Jeżeli idziesz do położnej w Norwegii, oczywiście ludzie są różni. Nie będę też tutaj mówić, kto jak pracuje. Ale według, tych, według tej wiedzy, którą ja posiadam, to na tej pierwszej wizycie naprawdę bardzo dużo się nawiązuje kontaktu z tą pacjentką. I mało tego, wiem, że pacjentki dostają numer telefonu do położnej i mogą się z nią zawsze skontaktować. Czyli niekoniecznie muszą się z nią spotkać za dwa czy trzy miesiące, prawda? Tylko ma jakieś pytanie, dzwoni. Mhm. Czyli dostępność do osoby prowadzącej. Yy, I to jest bardzo ważne. Coś się dzieje, ja nie muszę czekać kilka tygodni, czy zamawiać wizyty, prawda? Bo ja dzwonię i mam to, co, co oczekuję. Mało tego, Yy, mamy też możliwość dodzwonienia się do ciału położniczego. Mhm. Oczywiście nie we wczesnej ciąży, bo jest pewna określona, że tak powiem, wiekowo ciąże do 16-17 dzień, 18, to jeszcze jest pogotowie, prawda? Ale są panie, na przykład, które potrafią też do nas zadzwonić i poprosić o sekund opinią, mhm. co my uważamy na ten temat, prawda? Czy powinny jeszcze coś innego zrobić. Jest też tak, że położne do nas dzwonią i konsultują się albo z lekarzami lub z nami w danej kwestii. Czyli to nie jest Świetna tak... Komunikacja. To nie jest tak... To nie jest też zupełnie tak, że, że, że ta, ta pani jest sama tylko z tą położną, bo jeżeli położna nie wie pewnych rzeczy, no bo my nie wiemy wszystkiego, to zawsze jest ta możliwość konfrontacji z kimś, kto to wie, czy specjalistami. I ta, ta w ogóle komunikacja o tyle jest lepsza, że mamy w tym momencie system elektroniczny komunikowania się, czyli my wiemy na przykład jeżeli pacjentka urodziła u nas, prawda, to my wysyłamy elektroniczną drogą do położnej prowadzącej i do Halsestaszun, czyli do pielęgniarki środowiskowej wszystkie informacje odnośnie porodu, czyli oni wiedzą praktycznie w ten sam dzień że dana pacjentka, którą prowadziła dana położna, urodziła. Wiedzą, jaki był rodzaj porodu, jak ile krwawiła, prawda, e, ogólne rzeczy. Ten raport taki, Ten, który tak. A później wysyłamy jeszcze raz 
zarówno do pielęgniarki środowiskowej, która prowadzi dziecko, jak i do położnej i do lekarza pierwszego kontaktu. Wszystkie informacje dotyczące matki i dziecka związane z pobytem na rodzinie położniczym i też poród, prawda? Więc ta komunikacja jest świetna. Mamy teraz, wiem, że teraz wszedł nowy program na przykład, że możemy na przykład sprawdzić pacjentka, która u nas rodzi z Oslo, możemy wejść w jej informacje elektroniczne, cały jej żurnal w tym momencie, prawda? Czyli zobaczyć, zobaczyć, jaką miała przeszłość. Na przykład, jeżeli pacjentka dzwoni i mówi, że jedzie do nas z krwotokiem, Czyli my wchodzimy w jej żurnal, my już wiemy, jakie miała wcześniej choroby na przykład, czy jak, jak przybyła, cią- przybyła wcześniejsze na przykład ciąży, jeżeli była wcześniej w ciąży. Czyli ta komunikacja jest zupełnie inna niż mhm. w Polsce. E, wiadomo, chodząc do lekarza, pies- ginekologa prywatnie, te informacje są tylko u, u niego, niego. E, mhm. ewentualnie jeżeli coś napisze na karcie przebiegu ciąży, prawda? te ogólne informacje. Ale tak naprawdę to każdy pracuje dla siebie mhm. e, na tej zasadzie. Natomiast tutaj wszyscy pracują dla wszystkich czyli jest praca zespołowa, czyli zupełnie inny sposób prowadzenia ciąży. Jeżeli chodzi o o badanie ultrasonograficzne, właśnie. Ja wczoraj czytałam nowe procedury, bo w ogóle chciałam powiedzieć, że ten model opieki okołoporodowej Norwegii jest bardzo zróżnicowany i zdecentralizowany. Czyli mamy trzy ośrodki referencyjności, które sprawują opiekę nad matką i dzieckiem. Mamy sale porodowe, tak jak na przykład Grawdal, o którym rozmawiałyśmy. Tam są tylko same położne nie ma lekarza, prawda? Czyli tam rodzą absolutnie zdrowe, bardzo zdrowe panie. Mhm. Bardzo zdrowe panie. Każdy kolejny czynnik ryzyka, typu wcześniejsze cięcie cesarskie, czy na przykład yy, brudne wody, czy yy, zabarwione wody płodowe, już się kwalifikuje na przykład do przewiezienia pacjentki do nas, do nas do lub do drugiego mhm. stopnia referencyjności, mhm. czyli na przykład stok z szpitala. Natomiast każdy czynnik ryzyka, one nie mają prawa te panie prowadzić porodu u pań, które mają na przykład cukrzycę, które mają niedoczynność tarczycy, czy nadczynność tarczycy, panie na przykład, które mają ciążę bliźniaczą, panie, które mają niestabilne położenie płodu, nie wspomnę oczywiście o położeniu miednicowym, czyli każdy, łącznie z tym, że jest wysokie BMI. Czyli praktycznie większość kobiet musi być skierowana tutaj do naszego szpitala. Do naszego szpitala, tak. Dlatego, że że my, tak jak mówię, my prowadzimy te wszystkie panie z czynnikami ryzyka. Ale mamy też porody naturalne, bo wiadomo, że nie wszystkie panie, które tu mieszkają, mieszkają w Budy czy okolicy są z czynnikami ryzyka. Czyli mamy ten trzeci stopień referencyjności. I w Budę mamy też oddział nie tyle położniczy, co mamy też oddział noworodkowy. I wcześniaczków, prawda? Czyli od 26 tygodnia już wszystkie dzieci, które urodzą się u nas na przykład, u nas mogą być do 25 w trumce, u nas od 26. Okej. Okay. No. Mhm. Także u nas e, oczywiście zakładamy, że mamy miejsce, bo czasami się tak zdarza, że niestety musimy przetransportować e, wcześniaczka do trumce, jeżeli nie ma miejsca, no bo mhm. różne są mhm. sytuacje, prawda? E, ale jeżeli jest miejsce u nas, z reguły, tak jak mówię, jest, więc też oddział noworodkowy przejmuje takiego wcześniaczka. Ma tą intensywną opiekę, znaczy intensywną terapię noworodka. I teraz mamy USG właśnie. To jest druga kwestia często poruszana przez panie z Polski, bo bardzo często i to jest taki temat to jest kontrowersyjny. Temat, tak, to jest temat kontrowersyjny. Każdy tak. chce wiedzieć, jak się dziecko ma, jak się tak, rozwija, tak, tak, w jakim tak. jest stanie. A jednak tak. na takim USG człowiek się tak jakby tak. albo uspokoi, albo zdenerwuje. Tak, tak dokładnie. Też. To znaczy tak, z USG to jest tak jak z badaniem KTG, czyli monitorowaniem pań z ciążą niskiego ryzyka. Generalnie KTG, czyli nasze badanie czynności serca płodu i czynności skorzowej mięśnia macicy. W Polsce wiem, że wiele pań ma podłączane rutynowo, natomiast u nas panie bez czynników ryzyka 
im tego badania po prostu nie robimy. I to nie wynika dlatego, że oszczędzamy pieniądze, ale były prowadzone badania naukowe, które mówią, że jeżeli podłączamy u kobiet z niskim czynnikiem ryzyka, czy u tych zdrowych pań, prawda, KTG, to każde kolejne KTG przyczynia się do tego, że poszukujemy patologii. Czyli w pewnym stopniu zbliża się ta kobieta do tego porodu patologicznego, że tak powiem w cudzysłowie, albo wręcz ciągniemy ją w tę stronę, prawda, na tej zasadzie. Więc osłuchujemy albo słuchawką położniczą pinarda, drewnianą plastikową, ewentualnie doplerem. I na podstawie osłuchiwania tętna potrafimy wyczuć, czy wysłuchać, czy, bo to wiadomo, nie słuchamy przez jedną minutę, prawda? Słuchamy 3-5 minut, w zależności od tego, czy pacjentka ma skurcze, czy nie. I potrafimy, dobre ucho położne wysłucha i wtedy podłączamy KTG. Natomiast jeżeli jest to zdrowa pacjentka, KTG nie podłączamy, bo tak jak mówię, te badania naukowe potwierdziły, że im częściej się podłącza KTG, tym szukamy bardziej patologii w zdrowej pacjence. Mhm. O to chodzi. A coś takiego by się wydawać mogło w Polsce jest zupełnie normalne, prawda? Eee, że robi się tak, takie tak, tak. To jest Im wręcz częściej, standard. Tym lepiej, to jest prawda? wręcz standard. I tak samo jest z badaniem ultrasonograficznym. Generalnie to powiem tak. Teraz jest debata w ogóle, bo Norwedzy zastanawiają się, czy nie wprowadzić od 2022-2023 rutynowego USG do 12 tygodnia ciąży. Natomiast ja dużo czytałam, dużo czytałam na ten temat, bo, bo, bo sama się tak zastanawiałam i dyskutowałam z moimi kolegami, lekarzami w pracy, dlaczego tego USG na początku się nie robi. I tak samo jest w Szwecji czy w Danii, prawda? W procedurach, które wyszły w ubiegłym roku, specjaliści są trochę podzieleni. Bo my wiemy, że ciąża trwa 283 dni, prawda? Normalnie. I większość pań idzie do ginekologa na początku ciąży, żeby, żeby tak naprawdę dowiedzieć się, kiedy ja mam termin. No bo wiadomo, że z daty ostatniej miesiączki można obliczyć, ale to jest takie plus minus, więc idę do tego lekarza, żeby zobaczyć. W tym momencie do 12 tygodnia ciąży jest też organogeneza, czyli tworzenie się organów, narządów. I tak naprawdę Norwedzy uważają, że jeżeli idziemy do ginekologa w, tych pierwszym, w tym pierwszym trymestrze, do 12 tygodnia ciąży, to znalezienie prawidłowego terminu albo stwierdzenie, że ten termin jest w miarę proporcjonalny w stosunku do wielkości dziecka jest pod dużym znakiem zapytania, czyli tak naprawdę to badanie nic nam nie daje, bo ono nie jest wiarygodne na tyle, żeby według norweskich fachowców, specjalistów, którzy zajmują się standardami i procedurami, oni chcieli to wprowadzić. No norweskich ciężarów. W związku z czym przenieśli to badanie na drugi trymestr, czyli mamy tydzień 17-18, prawda? Mm, tak, tak. E, Ponieważ uważają oni, i to też zostało potwierdzone mnóstwem badań, to nie jest po prostu kogoś tam teza, tylko to jest potwierdzone badaniami, że e, wykonywanie USG w drugim trymestrze ciąży i tam się wykonuje przede wszystkim termin porodu, prawda? Który jest bardzo, bardzo zbliżony do tego prawidłowego terminu porodu, Dwa, położenie łożyska, gdzie ono jest położone. Trzy, bardzo uwzględnia się anatomicznie płód, czyli zwraca uwagę na anatomię płodu i ewentualnie można stwierdzić płeć. Ewentualnie, bo w zależności od ułożenia, prawda? Mhm. Czasami jest tak, że nie da rady stwierdzić położna, bo to też położna robią, prawda? Położne tak. mają odpowiednią specjalizację 
w tym rutynowym USG między 17 a 18 tym zajmują się położne. Tak. One są mhm. bardzo wyspecjalizowane, jeśli chodzi o tą fizjologię płodu. Więc Norwezy stwierdzili, że badanie w drugim trymestrze jest najbardziej wiarygodne, jeśli chodzi o termin, jeśli chodzi o ciąże przenoszone, o ciąże bliźniacze. Więc oni nie widzą potrzeby robienia, robienia tego USG w pierwszym trymestrze, bo i tak trzeba je powtórzyć. A dla mnie to było takie trochę dziwne, tylko z tego mhm. względu, że ja bardzo byłam ciekawa, no bo jednak jesteś w ciąży, jest to pierwsza ciąża i masz milion pytań i nie wiesz, czy jest tam serduszko, które bije. Więc dla mnie najważniejsze nie był termin, ale właśnie to, żeby było potwierdzone, że rozwinęło się dobrze serduszko i jest serce, które bije. Dlaczego właśnie tego nie uwzględnia się w ogóle? To jest kwestia dyskusji w tym momencie, bo tak jak mówię, jak ja wczoraj czytałam procedury, to cały czas toczy się debata między lekarzami. Jak ja rozmawiałam z moimi też lekarzami, którzy też są w to włączeni, to to, co boją się właśnie Norwedzy, boją się przede wszystkim tego, co mamy w Europie. Że rutynowo będzie wykonywało się USG i znowu, tak jak mówiłam o kardiotokografii, Częste wykonywanie badania USG może wywołać fałszywe mhm. reakcje u rodziców, że na przykład lekarz znajdzie coś, czego tak naprawdę nie ma. Zgadza się, dużo ewentualnie, było też ewentualnie odwrotnie. Jeżeli coś wykonujemy rutynowo i często, nie widzimy pewnych rzeczy. I tak na przykład zdarza się ze mną. Mnie ostatnio się na przykład przydarzyło, kiedy ja przyszłam na dyżur popołudniowy i przejmiałam pacjentkę w trakcie porodu. I tę pacjentkę miała moja koleżanka przez całą noc i prawie cały dzień, bo to była jej koleżanka. I ja wchodzę od razu i pierwszy rzut oka mówię, słuchaj, ale ty masz tachykardię płodu. Jak mam? Po prostu ona tego nie zauważyła. Rozumiesz? Jeżeli coś wykonujesz non-stop i jesteś zaangażowana, po prostu nie widzisz już później pewnych rzeczy. I też to jest podyktowane badaniami naukowymi. I tak uważają Norwedzy. I też moi lekarze w pracy uważają, dobrze, po co 12 USG w ciąży? Ja mam pacjentki z Polski, które z albumami przyjeżdżają. W tym tygodniu bardziecko się uśmiechnęło, w tym tygodniu poruszało ręką, a w tym poruszało stópką. Fajnie. Tylko co nam to badanie daje? Miałam wiele pań, które miały mnóstwo USG i dziecko urodziło się z wadą i miały pretensje. Lekarz nie zauważył, a tyle mu zapłaciłam. Ale miałam też panie, które miały jedno USG i urodziło się zdrowe dziecko. Ta debata odnośnie tego tygodnia między 11 a 14 trwa. Oczywiście, jeżeli masz w rodzinie na przykład choroby genetyczne, czy urodziłaś wcześniej dziecko z wadą, to jesteś zakwalifikowana do tak zwanych testów diagnostycznych prenatalnych I, mm-hmm. i tam już nie ma, że nie masz tego testu między 11, bo wtedy się wykrywa ten, prawda, bada grubość fałdu tak i ocenia się, czy co są to wady, ale to jest wskazanie. Także rutynowe badanie w ciąży między 17 a 18 tygodniem ciąży to jest rutynowe, a inne USG, które pacjentka by sobie życzyła i jest zdrowa, musi być wykonane tylko ze wskazań. Czyli mamy krwawienie, przedwczesne skurcze, przedwczesne odpłynięcie wód płodowych, zaburzenia w tętnie płodu. Czyli te wszystkie wszystkie patologie są są one wskazaniem. Natomiast inne 
badania ultrasonograficzne, które nie jest to rutynowym badaniem i według wskazań, nie są mile widziane w praktyce klinicznej. Nie są mile widziane. Tak przyjmuje się w Norwegii. To jest też związane na pewno z tym, że oni promują fizjologię. To jest fizjologia. Natomiast każde kolejne USG stara się nam ten poród, że tak powiem, skierować w stronę patologii. Jak rozumiesz? Nie wiem, czy ty to widzisz, bo, bo ja to, ja to widzę. Ja już teraz ja, to widzę, ja, a ja najbardziej to... zauważyłam, jak byłam w 13 tygodniu ciąży mhm. i akurat byłam w Polsce, bo byłam na wyjeździe służbowym w pracy i poszłam do ginekologa, no oczywiście, no bo jakby mogła nie mhm. iść, prawda? Mhm. I ten ginekolog mnie strasznie wyzwał, wyśmiał, powiedział, jak ja w ogóle mogę być pierwszy raz w życiu na na czymś takim jak USG, w ogóle powiedział, że muszę zrobić badania wszystkie okołoporodowe. Uh-huh, uh-huh. Ja tam zostawiłam około tysiąca złotych, uh-huh. pobrał mi krew, wszystko możliwe zrobił, co tylko mógł. Nastraszył, nastraszył, uh-huh. naprawdę. I powiedział, że Norwegia jest nienormalna, że, że, że nie robi się tutaj takich badań. W ogóle czułam się najgorzej na świecie, po czym wysłał mi wyniki badań bez tego, żeby żeby te badania były przeanalizowane. Więc ja przeżyłam najgorszy koszmar życia szukając, co znaczy jakieś N522 i jeszcze dodatkowo coś innego. I już wtedy szukałam jakiejś patologii. I dopóty on mi nie zadzwonił, a trwało mu to chyba z trzy dni, wtedy żyłam w przekonaniu, że moje dziecko będzie chore. Coś, co w ogóle mogło być totalnie uniknione. To znaczy, ja powiem tak lekarz widział Twoją ciążę, że tak powiem, w paśmie patologii. Na pewno jest jakaś patologia, więc musimy ją znaleźć. Natomiast jeżeli idziesz u nas do, w, Norwegii. do, do, w Norwegii do lekarza, to tak nie jest. Inne Oczywiście podejście zupełnie, inne. zupełnie jest inne podejście, ponieważ znaczy w zasadzie to w ogóle do położnika nie trafisz w zdrowej ciąży. To, to już w ogóle, no chyba, że pójdziesz prywatnie, ale podejrzewam, że mam koleżanki, które pracują prywatnie i one mają akuratnie takie spojrzenie, o którym ja mówię. Dlaczego mamy się doszukiwać patologii? Ponieważ co? Proszę mi uargumentować, dlaczego ja mam szukać w Pani ciąży patologii? Przecież jest Pani zdrową pacjentką. Ja nie mówię, że nie wszyscy, nie wszyscy są zdrowi, prawda? Są różne kobiety, prawda? Ale my z Polski mamy straszny, straszny pociąg w kierunku patologii. I wszystko musi być. Na pewno coś tam jest nie tak. Yy, odkręćmy to w drugą stronę. Już nie powiem, że cię zdenerwował lekarz. Ja jestem bardzo ciekawa, na jakie podstawie on twierdzi, że Norwedzy są nienormalni. Jeżeli statystyki pokazują, że mamy najmniejszą zachorowalność okołoporodową na świecie. No słuchaj, ja już yy... wiesz, miałam powyżej 30 lat. Moja pierwsza ciąża. Ale to nie ma I... znaczenia. No dla niego miało ogromne. No dobrze, no to w takim razie y, przejdźmy dalej, bo y, czy są w Norwegii przeprowadzane mhm. y, takie szkolenia przedporodowe? Ja miałam zaproponowane jedne, też w Familie Sente, czyli w tym mhm. ośrodku, gdzie właśnie jest mhm. ta położna i prowadzi mhm. tą e, całą ciążę. I y, powiem szczerze, że były to dwie do trzech godzin, gdzie mhm. spotkały się parę spotkało się takich parę rodzin, przyszłych rodzin, mhm. czyli mąż i żona i to było w około 30 tygodniu ciąży i właśnie jedna położna opowiadała cały proces, co, tak. na co mamy się przygotować, co nas będzie czekać, w jaki sposób się spakować w ogóle do, takiego, mhm. do, na, do szpitala i to było bardzo intensywne i bardzo krótkie. Mhm. Jakie Ty masz z tym doświadczenie? To znaczy tak, 
ja powiem tak, korona nam w ogóle wszystko pomieszał. Korona nam w ogóle wszystko pomieszał, dlatego że kiedyś to było tak, że prowadziły to faktycznie pobożne w tych herzestoszonych, prawda? I te panie, szczególnie mi chodzi o te panie, które pierwszy raz rodzą, bo te, które już drugi raz rodzą, to nie potrzebowały takiego kursu czy szkolenia. Ale przez koronę zostało wszystko, że tak powiem, zamknięte i wiem, że część tych kursów była online. Część pacjentek sama sobie szukała w internecie jakiegoś przygotowania i kiedyś też, jak Ty pamiętasz, miałyśmy możliwość zrobienia omwisningu w oddziale, czyli ja mogłam wprowadzić każdą parę na oddział i pokazać, tak wygląda sala porodowa. Przeraziłaś mnie strasznie, ale ale bardzo mi się to podobało. Żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości, jak wygląda łóżko, jak wygląda sprzęt, jak jak wyglądają leki, które mamy i całe zaplecze. Łóżeczko pierwsze na tym Łóżeczko, tak, tak. I, I to było fajne, bo, bo taka pacjentka mogła sobie już mniej więcej wyobrazić, że ja się w tym Dlaczego widzę, czy, czy... W ogóle idzie. tak, tak. Natomiast mm-hmm. teraz nie możemy tego zrobić, dlatego że jest nadal ta korona i, i mamy bardzo dużo obostrzenia. Aczkolwiek na początku pamiętam, jak weszła w ogóle korona, to pacjentki same rodziły, prawda? No bo już mąż nie mógł wejść. Ale to miało też swoje pozytywy. To miało też swoje pozytywy, o których na pewno potem powiem. Teraz można rodzić już z partnerem, czy z mężem, czy z partnerką, ale no i nawet słyszałam, że możemy już w tym momencie wprowadzać na oddział innego, inną osobę odwiedzającą na położnictwie na przykład, ale nie jednocześnie jak na przykład jest tato, czy, czy partner, czy partnerka położnicy. Także te, pod, te zaostrzenia się troszeczkę zmniejszyły. A czy partner albo partnerka, albo mąż mhm. może przenocować tak, razem? Tak, tak, u nas jest to możliwe, jest to możliwe, tak. Tak. Jeżeli poród jest w nocy, no to wiadomo, że partner jest na sali porodowej, prawda? No. Mhm. Jeżeli natomiast no, zakładamy, że poród jest, ale poród. ma kobieta na przykład skurcze, ale nie jest w trakcie porodu, ewentualnie jest w trakcie porodu i to idzie bardzo drobnymi krokami, no to wiadomo, że możemy wtedy drugie łóżko, że tak powiem, wjeść na salę porodową, tak? I wtedy że, ten ojciec się tam tak, prześpi. Się. Ewentualnie to jest taki, prawda, ten lenny stół, czyli... Czyli taki fotel. Taki fotel, tak. Mhm. Natomiast na położnictwie tak jak najbardziej i w tej, wiem, że tato płaci 400 koron za dobę i w tej mhm. cenie jest łóżko i wszystkie posiłki. I mhm. Jest telewizor i łazienka. Wiem, że są dwa, dwa pokoje, które dzielą jedną łazienkę, po jednej stronie i po drugiej, a reszta pokoi ma osobną łazienkę. Także te warunki są naprawdę doskonałe. Zresztą sama byłaś, to widziałaś jak jest. Zgadza się. I lekarz pediatra w tym momencie już też przychodzi do każdej sali. Kiedyś były te wizyty pediatry po 24 godzinach po porodzie, prawda? W takim osobnym pomieszczeniu, gdzie wszyscy, że tak powiem, ustawiali się trochę tak w kolejce, prawda? Natomiast teraz pediatra już przychodzi na salę, także jest zupełne zachowanie, ta tajemnica zawodowa jest zupełnie zachowana między czterema, że tak powiem, ścianami danego pokoju. Między rodzicami ewentualnie personelem i, i, i lekarzem, czy położną, w zależności od tego, kto tam jest w trakcie tej wizyty, prawda? Mhm. Na sali, tak. Także, y, ale oczywiście mamy też jedną salę porodową przygotowaną dla pacjentek z COVID-em i, i, i przechodzimy szkolenia i, i mamy, że tak powiem, mnóstwo procedur, które się też ciągle zmieniają, bo to nie jest tak, że one zostały kiedyś tam opracowane i na tym bazujemy. Cały czas się zmieniają. Cały czas mhm. się zmieniają. W ogóle wszystkie procedury, nie tylko COVID-owe, ale nasze położnicze procedury się zmieniają, bo ja w ogóle nie, może tak powiem tylko po, po skrócie, że 
pokrótce, że, że, że w ogóle Halsa Lideratorate w, w Norwegii, Ministerstwo czyli, Zdrowia, tak, opracowało pewne wytyczne krajowe, które to są wytyczne wspólne dla całej Norwegii, czyli w każdy szpital ma się do tych standardów podporządkować i ustosunkować. Mogą być takie delikatne zmiany plus minus, prawda? Jakieś lokalne. Jakieś lokalne, delikatne, ale generalnie procedury są takie same, prawda? Czyli czy mam na przykład, jeżeli mam grupy bez streptokoki w moczu, prawda, stwierdzone w okresie ciąży, to czy rodzę w Narwiku, czy w Oslo, ja dostanę tam antybiotyk i ja wiem, co ja dostanę i nie ma po prostu różnicy, prawda? Mhm. Czyli to jest fajne. I te w sumie procedury pierwsze zostały wprowadzone w 1984 i 2005 roku, czyli one zostały troszeczkę zmienione. Generalnie w 2003 roku weszły procedury angielskie i w sumie troszeczkę zrewidowano to norweskie w 2005 roku i później już je rewidowano, czyli generalnie norweskie procedury opierają się troszeczkę na wzorze tych angielskich procedur okay. okołoporodowych. Mhm. Tak. E, drobne zmiany są ale, są, ale jest ich niewiele. Natomiast e, kolejne rewidacje procedur to były 2018, 19 i 20. E, to nie jest tak, że wszystkie procedury, których jest naprawdę multum, zmieniają się, ale niektóre procedury się zmieniają diametralnie, niektóre delikatnie, niektóre 50%, okay. prawda? Tak. Dobra. No. Czyli jak wygląda to, jeśli chodzi o Frit Behandlings Walk, czyli, y, czyli to, że możemy sobie wybrać, w jakim szpitalu chcemy być albo To jest aktualne. Jest to aktualne. Tak, czyli tak, na przykład osoba, aktualne. która jest w ciąży, mieszka w Oslo i ma ochotę sobie przyjechać rodzić tak, do Budę, może tak, to tak, zrobić. Tak? Może to zrobić, tak. Może to zrobić jak najbardziej i to samo tyczy się położnej czy lekarza pierwszego kontaktu. Ale można wybrać sobie w Norwegii położną? Tak. To znaczy chodzi mi o podstawową opiekę zdrowotną, tak? Czyli no, Halsę Staszą. Tak, 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 tak. Można. Nawet dzwoniłam do gminy w ubiegłym tygodniu pytając o to, bo ja wiem, że, że to pytanie mhm. dostałam. Tak można. Po prostu wysyła się maila do gminy, do położnej, która zajmuje się, czy do osoby, która zajmuje się. Głównie jest to przedstawiciel danej Halsę Staszą. Mhm nie musimy podawać powodu absolutnie, tylko, że prosimy o zmianę położnej prowadzącej i zawsze w każdym ośrodku Helsestation jest dwie położne prowadzące, czyli jeżeli, jeżeli nie, nie pierwsza, to druga, jeżeli jest to dla nas jakoś w jakiś sposób niekomfortowy, to zawsze możemy zmienić też inną położną w innym regionie. Niekoniecznie, okay. jeżeli mieszkamy w centrum miasta, musimy korzystać z usług w centrum Rozumiem. miasta. Czyli Ale też jest to tak, że na przykład mogę podać imię i nazwisko i, i chcę, żeby tylko ta jedyna osoba się... Jest nam... to możliwe, jest to jest możliwe. Możliwe. Tak, jest wszystko możliwe. Bo, bo ja rozmawiałam... z tego, co ja nie wiem, wiedziałam, wcześniej w mojej sytuacji nie było czegoś takiego, że, no teraz że jest było możliwe. mi powiedziane, że, że mogę, że, że w momencie, kiedy przyjdzie do porodu, kiedy uh-huh. przyjdzie poród, no to będę praktycznie uzależniona od kobiet, od położnych, które to znaczy, są akurat w danej... Ale mówisz o szpitalu? Już czy mówię mówisz... o szpitalu. Aha, mówię o, o szpitalu, szpitalu jest, yy, o szpitalu też możesz zmienić. W szpitalu też możesz zmienić położną, bo nie z każdą położną masz dobrą, dobry kontakt, dobry kontakt mm-hmm. i dobry flow, prawda? Jasne, ehm... sama to przeżyłam. No właśnie. Znaczy mówisz o mnie? Nie, nie. Ehm, po prostu, jeżeli przychodzisz do szpitala i dana osoba ci nie pasuje, ja na przykład zawsze pytam moje pacjentki, czy jeżeli im nie odpowiadam, to zawsze mają prawo. Ja mówię to na początku, jak wchodzę na salę. Okej. Okay. I nie pamiętam, czy tobie to powiedziałam. Nie powiedziałaś, bo ja czekałam na ciebie na zbawienie wtedy. <laughs> ja zawsze mówię moim pacjentkom, że mają prawo wyboru innej koleżanki, nie muszę to być ja. 
jeżeli im się coś nie podoba, jeżeli nie mamy wspólnej chemii, jak najbardziej. Okay, czyli Nigdy w ten mi się sposób. to wprawdzie nie zdarzyło, ale... Rozumiem, no bo na przykład w Polsce jest coś takiego, że, że wybierasz sobie jakąś prywatnie, płacisz położnej Aha. i ta położna, ona tobie tak jakby nie spotyka się z tobą w ogóle w ciągu trwania całej ciąży, ale ona jest dostępna w momencie, kiedy ty zaczynasz rodzić. Rozumiem. To, to ty mhm. jej płacisz po to, żeby ona przyszła na twój poród. Rozumiem. To znaczy tak, jeżeli chodzi o mój szpital, jeżeli by jeżeli byś chciała na przykład wprowadzić położną, która pracuje w podstawowej opiece zdrowotnej w Helsestaszul i prowadzi tylko ciążę i przykładowo ona chciałaby odebrać Ci poród. Owszem, tak, jest to możliwe, żeby przyszła do nas do szpitala, ale w momencie, kiedy pojawiają się patologie, przykładowo yy, dzieje się coś z tętnem dziecka, prawda? Trzeba Cię podłączyć pod ekstra monitoring, który się nazywa stan, czyli tak zwany EKG płodu, które po prostu podłączamy, czyli elektrody na główka po odpłynięciu wód płodowych. Taka położna nie zdaje egzaminu, bo my mamy obligatoryjnie co dwa lata zdajemy testy, które dostajemy i te testy musisz zdać, żebyś mogła prowadzić taki poród i oceniać, klasyfikować KTG. W związku z czym taka położna mogłaby Ci odbierać poród, ale wtedy ona musi mieć jeszcze ze sobą jedną położną, która pracuje w tym oddziale i ma odpowiednie certyfikaty. Czyli można powiedzieć, nie jest ansfali 100%, mhm, czyli nie jest odpowiedzialna za... No. Czyli tak naprawdę robi się to, praktykuje się to w Norwegii? Eee, Zdarzyło Wam się, to że znaczy, ktoś przyszedł ze swoją położną? Eee, tak, tylko, że te położne były wszystkie z terenu szpitala. Natomiast eee, oczywiście może być tak, że położna na przykład jedzie z jakiejś gminy, na przykład Hamoraj, mm-hmm. ta środowiskowa tak. i ona po prostu odbiera ci w karetce, prawda? Tak, zdarzyło mi się tak, ma, tak. miałam koleżankę, tak. jak pracowałam tak. w Steigen, tak. no to ona odbierała w karetce, no, ale to w helikopterze, już, tak, tak. porody, no, ale wtedy to już mega nie myśl, sytuacja. Tak. Wtedy już nie myślimy w sumie o patologii, bo najważniejsze, że jest w ogóle położna, tak. żeby ona to profesjonalnie odebrała, ale, ale ja po prostu yy, myślę zupełnie teraz realistycznie yy, i spekuluję jeżeli się coś takiego wydarzy i na przykład znam wiele moich osobiście powiem Ci tak gdyby była taka sytuacja, że ja mam odpowiedzialność wziąć za osobę z zewnątrz i podpisać się moim nazwiskiem za to co ona robi, to ja bym tego nie zrobiła bo bo, dlaczego? dlatego, że jeżeli na przykład ona doprowadzi do pęknięcia krocza trzeciego stopnia, to ja nie chciałabym na przykład żeby to było na moje konto na twoje nazwisko. Rozumiesz. Mhm. Czy, czy, Jasne. Trzeba być odpowiedzialnym za więc, to. No chyba, żeby to była taka umowa, że no nie wiem, jak to etycznie w ogóle i, i, i prawnie wygląda z tej strony. Mhm. Y, ale wiem, że jeden był taki przypadek, że była położna z, z pozu, która odbierała poród i y, jedna z moich koleżanek stała obok, tak? No, i na szczęście nic się tam nie, nie, nie wydarzyło złego. Okay, czyli Wszystko to nie jest po prostu takie naturalne, albo takie, takie częste znaczy, jak ja, w myślę, Polsce, że, że, ja myślę, że, że tego, problemu, tego problemu nie byłoby chyba w tych pierwszych ośrodkach, tych takich, że tak powiem, pierwszego stopnia referencyjności, gdzie jest tylko sama sala porodowa i położne, które tam pracują, prawda? Ja się każdy cieszy, że jest no. w ogóle jakaś położna. Natomiast nawet samo to przykładowo rodzisz i po porodzie masz krwotok poporodowy, wiadomo i taka położna, ona nawet nie bardzo wie, gdzie jaki lek jest, prawda? Gdzie, co jest, jakie są procedury, bo bo po prostu takie położne mają zupełnie inny tok i rytm pracy w poradni niż my na sali porodowej. Zgadza się. No my jesteśmy ostrym oddziałem, pracujemy na ostro, natomiast 
Tam, ona tam ma... się dzieje magia, tam wszystko lata, no, każdy wie no. co, gdzie. Także, także po prostu to jest zupełnie inny charakter pracy. Rozumiem. Chociaż mamy położną tutaj, mamy położną tam. Ale jak najbardziej masz prawo wyboru położnej, masz prawo wyboru i w pozie, i w, w szpitalu, jeżeli nie masz dobrej chemii. I tak samo jak lekarza pierwszego kontaktu i też wybór szpitala. Okej, no dobrze, no to w takim razie jak wygląda to, jeśli chodzi o plan porodu? Czy respektuje się takie coś? Czy tutaj w Norwegii trzeba mieć plan porodu? Bo ja pamiętam, że ja w ogóle nie miałam planu porodu. Czy to jest dobre, czy to jest złe? To znaczy tak. I tak i nie. Bo może nie będę mówiła, co ja uważam na ten temat. No ja przez ciebie nie zrobiłam tego planu porodu. Ja powiem tak. Generalnie większość pań pisze. Tylko. I oczywiście, jeżeli mamy bardzo dużo pracy, ja mówię szczerze, może jeżeli mamy bardzo dużo pracy, e, niektóre panie potrafią pisać 4-5 kartek, a 4, my nie mamy czasu, żeby to przeczytać. Po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie. E, więc albo się po prostu bierze kartkę i e, czyta po prostu szybko. Jakiś szybko. Ur, czy tak, coś tak, tak, tak. Czy jest coś specjalnego. Ewentualnie, jeżeli pacjentka jest w stanie nam wytłumaczyć, o co jej chodzi, to pytamy, jakie ma życzenia, prawda? jest respektowane jak najbardziej. Bo jeżeli nam pacjentka powie, nie życzę sobie na przykład, żeby student był na mojej sali porodowej, to on tam nie wejdzie. Czyli okay. jeżeli powie pacjentka, że nie życzę sobie, żebyś mi naciała krocze, albo nie mów mu, kiedy, mi, kiedy będziesz mi nacinać krocze. Prawda? Takie coś może Albo nie mów mi, jaka płeć się urodzi dziecka, bo ja chcę sama zobaczyć, a nie wiem z USG, prawda? To jak najbardziej. Są kobiety, które na przykład nie życzą sobie podawania y, oksytocyny po porodzie. Są kobiety na przykład, które nie życzą sobie, żeby tato stał przed jej kroczem, że tak powiem. Albo żebyśmy go angażowały do niektórych czynności w trakcie porodu. Są różne życzenia. I staramy się, jak tylko możemy, naprawdę te wszystkie życzenia spełnić. spełnić. Mhm. Ale jeżeli naprawdę jest stitch fetzel, gdzie przychodzi pacjentka z głową na dnie miednicy, z częścią przodującą, to my nie będziemy czytać listu, bo my musimy je odebrać pory, bo na chwilę nam się dziecko urodzi. No, po prostu mhm. to jest kwestia, prawda, czy mamy czas, czy Czyli nie mamy czas. Czyli pisać jakikolwiek albo robić plan, to musi być konkretnie, no. prosto i, na, tak, i krótko tak, napisane tak, tak. ewentualnie. E, tobie nie kazałam pisać, nie. bo ja cię znałam. E, a dwa, e, czasem jest tak, że te panie piszą te plany porodu, a tak naprawdę i tak robi się co innego. To znaczy nie to, że my robimy, one robią co innego. No, rozumiesz. Jasne. No, a tam się e... sytuacja co chwilę a, tak zmienia, a, że... A ja mówię, to jest tak nowa sytuacja dla każdej pani, że, że ona po prostu w tej sytuacji zupełnie zmienia plan porodu. Mhm. Czyli ten, który tak napisała... Rozumiem. I w ogóle nie jest... Nie jest aktualny. aktualny. No. A większość pań w ogóle, trzy czwarte pań w ogóle, które pisze plan porodu, to pisze plan porodu akuratnie taki, który jest zgodny z naszymi standardami. I jeszcze dodatkowo I... trzeba znać standardy. Tak, tak. No, Okej, okay. tak. No dobrze, no a jak wygląda, jeśli chodzi o poród i o cięcie cesarskie? Bo chodzi taki mit ogólnie w Norwegii, ale to ten mit przenoszą Polki głównie, że tutaj ogólnie cesarskiego cięcia się nie robi. Generalnie robimy cięcia cesarskie. Bo ale na przykład że... na życzenie? Nie, nie, nie. nie, bardzo rzadko. Znaczy tak, ogólnie Norwegia ma 16% 
cień cesarskiej w skali roku. Tam się waha 15, 14, 16. Tak, to jest bardzo mało. Jak, jak taka e, statystyka w Polsce wygląda? Kojarzysz może? E, no, w kierunku bodajże 60%. Włochy mają 80%. Więcej niż połowa? E, tak, tak. Wow. Tak, tak. Wow. E, ja tylko mogę powiedzieć po, po jednej z klinik, jedna z klinik w Rzeszowie, prywatna, nie powiem nazwy. Oglądałam statystyki z 2019 roku. Oni mieli 3550 porodów, z czego 2950 były cięcia cesarskie. I nikt mi nie powie, czyli 90% ponad. Nikt mi nie powie, że to wszystko to były wskazania, bo papier przyjmie wszystko, proszę mi wierzyć, papier wszystko przyjmie, ale nikt mi nie powie, bo ja, ja praktykuję, praktykuję ten zawód, ja wiem naprawdę i ja wiem, bo ja na Ciebie też krzyczałam, że tnijcie mnie, tnijcie mnie, Ty mi powiedziałaś, że nie. Nie, 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 bo, bo to jest tak, ja powiem tak, ja uważam, że w ogóle kto uprawia tę dziedzinę położnictwo, to jest szalony, to jest crazy. No, to, też jesteś crazy. Ja jestem też crazy, bo, bo to jest tak ciężka i odpowiedzialna praca i trzeba być tak mentalnie, mentalnie bardzo dobrze ciężko tak, przygotowanym tak, na przygotowanym, takie tak. różne sytuacje. Yy... Twój dzień chyba nigdy nie wygląda tak samo, prawda? Nie, nie, nie. nie. Ja mam bardzo urozmaicony dzień pracy i nigdy nie wiem, kiedy wrócę do domu. Eee, no, dlatego nie polecam mężczyznom żenić się z położnymi, bo w ogóle pracują według turnusu, że tak powiem. To jest tak na marginesie. Nie, yy, to jest tak. Więc, yy, więc tych cesarek się praktycznie yy, tutaj na życzenie nie jesteś w stanie dostać. Cięć cesarskich jest mało i Światowa Organizacja Zdrowia, nawet ostatnio też znalazłam taką fajną statystykę, Światowa Organizacja Zdrowia już w, osiem, w 1985 roku podała taką informację do obiegu, że jeżeli wskaźnik cięcia cesarskiego wynosi, przekracza 15%, to już nie mówimy o zdrowiu. My już nie mówimy wtedy o zdrowiu. Ja myślę, że tych cięć cesarskich w Norwegii jest mało z różnych powodów. Po pierwsze, to nie jest tak, że oszczędzają Norwezy prawda, na sprzęcie, bo my robimy cięcia cesarskie i, i, i one się zdarzają no, bardzo często. Natomiast tych cięć cesarskich jest niewiele, dlatego że właśnie ta ciężarna trafia do położnej która rozmawia z nią przez te osiem wizyt, konsultacji i przygotowuje do porodu. Nie ma tego w Polsce. No bo jak idziesz do ginekologa, położnika, on tylko patrzy na godzinę, bo ma następną pacjentkę i kolejne USG i badanie ginekologiczne. I kolejne prawda? 500 zł. No właśnie, nie wiem ile oni już teraz biorą. Ale, ale problem jest taki, że większość pań Polek, które chcą cięcia cesarskie, chcą cięcia cesarskie ze względu na to, że się boją. A boją się dlatego, że nie są przygotowane. Rozumiesz? I to jest, czyli bezpieczeństwo, one się tak boją, że one już wolą zrobić sobie to cięcie i pojechać do Polski tak, i kupić mam to cięcie. Mam która zrobiła to. Tak, tak, tak. One wolą kupić w Polsce, dlatego że ona nie jest przygotowana. Bariera językowa też robi swoje, no bo jeżeli ktoś nie rozmawia w żadnym języku, e, ani w norweskim, ani w angielskim, to wiadomo, ale te pani nie wiedzą. na położną Renatę. Tak, tylko że u mnie już jest za późno je przygotować. No, mm. Znaczy, ile, moż, ile mogę, to mogę, ale te panie mają prawo do tłumacza. Zgadza się. Więc ja też tego nie rozumiem. Jeżeli idę i nie rozumiem, to mówię, że muszę mieć tłumacza. Jest I tłumacz... taki tłumacz przychodzi na poród? Przy... Yy, nie tylko na poród. Na wizyty do Aha, na wizyty do poradni, się, żeby tak, przygotować tak, ją tak. do porodu. A na poród też przyjdzie? Tłumacz? Yy, no na nie? poród raczej nie. No. Yy. Zdarzyło się? Czy, czy jeszcze się nie zdarzyło? Yy, jeżeli tłumacza? to jest polski poród? Nie wiem, jakiś inny może być nawet obcojęzyczny. To znaczy tak, często zdarzało się tak, że wykorzystywaliśmy rodzinę, 
bo czasami było tak, jak pani przyszła do porodu w nocy z jakiejś Somalii na przykład Dokładnie. i nie rozmawiała w żadnym języku, no to musieliśmy po prostu wykorzystać kogoś z jej rodziny. Mhm. No bo nie było czasu, żeby w nocy dzwonić do tłumacza. No jasne. E, natomiast jeżeli to są polskie porody, no to z reguły staramy się tak, żeby jeżeli faktycznie nie rozmawiała w żadnym języku, angielskim czy norweskim, żeby była to jest nas dwie, mhm. więc w miarę się jakoś tak wymieniamy, ewentualnie dzwonią do nas i, i pytają, czy możemy przyjść, prawda? No, no. Jasne. Ale mimo wszystko, tak jak mówię, dziecko się zawsze urodzi, czy jest ten polski, czy go nie ma, to, to mówię, tylko chodzi o to bezpieczeństwo i, i, i to zaplecze, żeby ta, ta pani wiedziała, bo, bo ja mam też wiele pań na przykład, które władają w języku norweskim perfekcyjnie, czy angielskim, ale jak usłyszę ten polski język, to jest zupełnie inaczej. Mhm. A w bólu i zapomina się, się wszystkiego. Się. Nie wiem, jak, jak ty odnosisz to, chociaż ty ja, znasz i to i ja ten znam, ale ja, na, ja nawet nie pamiętam. Słuchaj, dla mnie to e, był bo to jest zupełnie życia, jaki kiedykolwiek przebiegł. To jest po prostu stan taki, zrobiłam, taki wyrzut także... endorfin i adrenaliny, że kobieta. Ja mam wrażenie, ogóle... że ja, bo, bo później było was dwie, dwie położne, ja mam wrażenie, że ja do tamtej położnej mówiłam do, po polsku, a do ciebie po norwesku. Mam takie wspomnienia, ale nie wiem, czy to, czy to prawda, czy, czy ja jest to pamiętam. urojone, nie wiem. Ja już nie pamiętam. Ja wiem, że... Że, wiem, że wiele pani z Polski mówi do mnie, że. Bo, ma, bo często mam jeszcze koleżanki norweskie, ale ona mówi po norwesku. Ja mówię, no i co z tego? Mówi po norwesku, ale jak przyjdzie poród, to zatraca zmysły. Po prostu Skaca się. To jest... zupełnie inny świat. Wchodzi mhm. zupełnie w inny świat, który jest tylko jej i dla niej nie liczy się, czy ona mówi po norwesku, czy angielsku. Ona chce tylko usłyszeć swój język. Tak, ja pamiętam, uczysty. bo ja byłam w tak ogromnych bólach, a kobieta mi się pyta, czy chce zmienić salę. Ja się jej pytam, dlaczego? No bo tam jest wanna, tutaj nie ma. A ja mówię, a co mi wa- wanna w tym momencie pomoże? Mam tak mhm. ogromne bóle, ty weź mi mhm. kobieto zejdź z oczu w ogóle. A ona za chwilę do mnie przychodzi, to może wejdziesz pod prysznic? Ja mówię, w ogóle co ty do mnie mówisz tutaj, tu mhm. i teraz? Naprawdę to mi nic nie pomaga. Weźcie mi, pomóżcie, żeby, mnie, żeby mhm. w ogóle jak najszybciej urodziła. Yy, tak, tak. Także, także ja myślę, że, że, że yy, przede wszystkim język to jest pierwsza podstawa. Yy, jeżeli ten język oczywiście jest, to druga to strach przed porodem. Yy, w ogóle chodzą też takie mity, że kobiety po porodzie siłami natury, czyli drogą pochwową, że mają ogromne obrażenia krocza. Tak, zgadza się, zgadza się. Że są tak, pocięte tak, tak. w prawo i lewo, że źle zszyte i, i, i w ogóle są różne takie opinie. A czy są jakiekolwiek inne, dajmy na to, wady cięcia cesarskiego, na przykład takiego narzeczenia? Czy jest jakieś ryzyko dla... Tak, to jest bardzo duże ryzyko. Dla, to jest bardzo... Dla, na przykład, e... wiesz, dla matki albo ryzyko dla płodu, jeśli chodzi e... o tak, takiego tak, tak, tak. cięcia cesarskiego. E... Dokładnie, jest, jest, jest. E... Znaczy ja w ogóle powiem tak, o tych sondażach, które... No. To jak już mówiłam, w 85 roku ta Światowa Organizacja Zdrowia podała taki konsensus, który mówi, że nie ma żadnych korzyści dla zdrowia, jeżeli odsetek cięć cesarskich przekracza 10-15%. To jest po pierwsze. I teraz drugie. Był prowadzony sondaż między położnikami i ginekologami w 2001, 2002 i 2004 roku, z czego 50% położników ginekologów, mężczyzn uznało, że cięcie cesarskie na, żo- na żądanie, na życzenie nie jest najbezpieczniejszą metodą rozwiązania y- y- pacjentki, ale 50% z nich też powiedziało, że to jest najlepsza metoda, y- jeśli chodzi o urodzenie zdrowego dziecka. Czyli popatrz, jaki paradoks. Mhm. Połowa z nich zgadza się, że to nie jest dobra metoda dla matki, mhm. ale dobra metoda dla dziecka. No to ja no, bym pierwsze, a, co pomyślała, tak. no to chcę, żeby to było lepsze dla dziecka niż tak. dla mnie. A 25%, mhm. 25% lekarzy 
zapytanych, czy zrobiłoby bez żadnej wskazań cięcie cesarskie na życzenie, odpowiedziało tak, 25%. I ci, którzy odpowiedzieli, to są gabinety prywatne mhm. i to są lekarze Czyli mężczyźni, nie kobiety, mężczyźni. Tak, prywatne gabinety i mężczyźni. To wynika z badań, to nie jest moja opinia, absolutnie, mhm. tak jak mówię. E... Okej, okay. ale jak tak się zastanawiam, no bo w Polsce często się to zdarza, tutaj się to, to, to nie zdarza. Czy to jest też spowodowane tym, że, że jest jakieś ryzyko powikłania? Albo... To znaczy, ja powiem może tak. No bo jednak dużo osób twierdzi, że jak będzie cesarskie cięcie, no to jest e, tak. lepsze tak jakby dla dziecka, prawda? Że, że wie, wie, tak jakby dziecko ma mniejsze ryzyko, nie wiem, czy niedotlenienia albo jakichś innych objawów. Ja może powiem tak, jeszcze jak już wracamy do prowadzenia ciąży przez położną i przygotowywania tych naszych pań. Mamy też panie na przykład z innych krajów, które strasznie się boją, bo ja nie mówię tylko, że panie z Polski się tak, boją. Tak, Wszędzie tak, tak jest, mhm. prawda? Więc jeżeli mamy pacjentkę, która bardzo się boi tego porodu drogą pochwową, to mamy sam telepoliklinik. Czyli położna z pozu kieruje taką pacjentkę do położnej, która pracuje w szpitalu i ta położna jest, można powiedzieć, jej rola polega coś na zasadzie psychologa, prawda? Czyli ona rozmawia z tą pacjentką o metodach znieczulenia, o przebiegu porodu. Bardzo często też angażuje lekarza położnika, który jeszcze przychodzi, angażuje anestezjologa. Czyli cały taki team Zespół. Mhm. jest zaangażowany, mhm. żeby zmienić jej decyzję. Okej. Okay. I często się zdarza, w sumie najbardziej to jest to właśnie fajne, że te wszystkie pacjentki, które zawsze mówiły, że w życiu nie urodzą, one super rodzą. Po prostu super rodzą. To ja chcę powiedzieć od razu. Ale ja mówię, że też co badania pokazują oczywiście, że ci wszyscy położnicy nie zdają sobie nawet sprawy, jak ich decyzja może zaważyć na decyzji pacjentki. No bo jeżeli taki lekarz powie, wie Pani co, Najlepiej chyba dla Pani by było cięcie cesarskie. No to przecież, w stosu- jeżeli on dla niej jest jakimś wyznacznikiem, ten lekarz dla tej pacjentki, prawda? No to co wybierze pacjentka? No lekarz tak mówi, on jest przecież lekarzem, on wie najlepiej. No i na pewno lepiej niż ja. Rozumiesz, mm-hmm. o to chodzi. Mm-hmm. Bo natomiast yy, jeśli chodzi o ryzyko, zaraz powiemy, jakie mamy ryzyka po cięcie cesarskie. Ja mam wszystkie statystyki tutaj przygotowane, bo... Jesteś bardzo dobrze przygotowana, naprawdę. (laughs) Jakie mamy problemy po cięciu cesarskim? Ja już nie mówię, że to są ogromne koszty dla szpitala. szpitala. Koszty są ogromne. Bo kobieta tutaj nie nie ponosi żadnych kosztów, Cała opieka okoporodowa w Norwegii od A do Z jest za darmo, czyli kobieta nie płaci za nic, prawda? Nie płaci ani za te kursy przygotowujące do porodu, ani za wizyty u u lekarza pierwszego kontaktu czy położnej, łącznie z wizytą u ginekologa, jeżeli jest taka potrzeba w okresie ciąży, w przypadku patologii, bo jeżeli nawet się coś pojawi, co wymaga konsultacji, to ona jest skierowana do poradnika K, na przykład w 20, powiedzmy, czwartym tygodniu ciąży, bo co się tam pobolewa, na przykład okolica krzyżowa, i z powrotem wraca do położnej. Mm. Czyli położna to jest ten bazis programu, czyli ta podstawa, prawda? Tak jak mówię, ten bazis programu przewiduje 8 wizyt konsultacji w okresie ciąży, z uwzględnieniem oczywiście, że jeżeli pacjentka ma specjalne, indywidualne potrzeby, to liczba tych wizyt się zwiększa, prawda? No, yy, to jest ta podstawa. I teraz... Yy, 
Przechodzimy do cięcia cesarskiego. Tak. Mamy cięcie cesarskie. Mamy cięcie. Tak, mamy cięcie. Więc tak. Czyli koszty. To, to przede wszystkim jest ogromne obciążenie. Ale ekonomia zostawmy teraz na boku i inne są sytuacje. Bo rozumiem, że to nie ekonomią Norwegia się tutaj kieruje, nie, jeśli nie, chodzi nie, o, nie, nie. o tą małą ilość eee, statystycznie tak. porodów. Eee, pierwsze, co, eee, pierwsze co to są przede wszystkim eee, hospitalizacja po cięciu cesarskim jest dłuższa? wygląda zup, tak, jest, jest dłuższa niż po normalnym porodzie siłami natury. To po pierwsze. Eee, pacjentka nie jest mobilna. To po pierwsze, prawda? To jest operacja. U nas się utarło chyba w Polsce takie, takie słowo ci cesarka. Mhm, tak, cesarka. To nie jest operacja. Sama to parę to nie, jest, nie. To nie, to nie. nie. Tak, tak ładnie nazwane. Tak, cesarka. Nie, nie, nie. To jest tylko cesarka. To nie jest operacja. To jest poważny zabieg chirurgiczny. No bo też kobieta musi być zaszyta, wszystko tak, musi tak. być Tak, to jest poważny zabieg chirurgiczny, bo to nie jest tylko rozcięcie popobrzusznych i wyjęcie dziecka. To jest przecięcie mięśni przecież, To jest prawda? przecięcie popobrzusznych, powięzi, to jest przecięcie macicy, e, a potem jeszcze to wszystko trzeba przecież zaszyć, prawda? I to są... A to lekarz szyje czy położna? E, nie, e, położna asystują przecięciu cesarskim, ale my zajmujemy się odbieraniem dziecka i łożyska, okay. natomiast resztą zajmują się dwaj lekarze mhm. drugiego i pierwszego stopnia specjalizacji którzy operator główny i asystent e, i oni się e, tym zajmują e, i czasami pomagamy na przykład, jeżeli e, jest taka sytuacja, że na przykład część przodująca główka lub mitnica jest bardzo nisko w katalerotnym i lekarze mają problem z wydobyciem, to my pomagamy w badaniu wewnętrznym, że popieramy na tą część do góry, prawda, żeby podeszła, no bo to są różne, różne są sytuacje, prawda, e, i tak dalej, ale ja mówię, ta hospitalizacja wygląda zupełnie inaczej. Raz, że pacjentka oczywiście w zależności od metody znieczulenia, bo są różne stopnie cięć cesarskich. Mamy cięcie elektywne, czyli cięcie umówione. Czyli na przykład mamy panią, która ma bliźniaki, pierwsza ciąża i obydwa położone są w pięćnicowym położeniu. To wiadomo, że taka pacjentka będzie miała cięcie cesarskie, prawda? Że nie urodzi naturalnie. Że nie urodzi naturalnie, na przykład. No chyba, że ma życzenie takowe, prawda? No. Czy na przykład mamy panią, która ma bardzo wysokie ciśnienie i zarzucie ciążowe, prawda? I mhm. trzeba po prostu rozwiązać cięciem cesarskim. No to już mamy cięcie na przykład na ostro, mhm. prawda? Cięcie na ostro, czyli do 20 minut. A mamy jeszcze coś takiego katastrofę snit, czyli bezpośrednio. Katastrofę snit. Katastrofę snit. Momentalnie brzmi Momentalnie, tak. <laughs> Byłam osobiście świadkiem takiego cięcia, cięcia cesarskiego, gdzie Mieliśmy pęknięcie macicy i po prostu wspaniałą. A kobieta rodziła, tak? Kobieta, tak, rodziła, kobieta rodziła naturalnie rodziła, i nagle tak, pękła tak, macica. To była pani tak? z Bułgarii, która miała właśnie kupione na życzenie cięcie cesarskie w Bułgarii, bo ona nam to powiedziała. Okazało się, że została zszyta jedną warstwą w szwu macica i była tak ona cienka po prostu, że ona, że ona po prostu pękła. Tak. Czyli to była druga ciąża. To była jej druga ciąża, tak. Tak, zakładam, że w Norwegii pierwsze cięcie cesarskie nie jest wskazaniem do cięcia cesarskiego numer dwa. Różnica jest w Polsce, prawda? Bo już drugie... Musi być, tak, e, jakby, tak? Tak, tak. Z reguły jest tak. Nigdy nie słyszałam, żeby ktoś rodził naturalnie po pierwszym cięciu cesarskim. Przynajmniej nie słyszałam. Ale, ale jeśli chodzi o, o Norwegię, to pierwsze cięcie cesarskie nie jest wskazaniem do drugiego cięcia tak. cesarskiego. Mhm. Więc ta pani rodziła i to... To I był ona... ogromny widok, bo no, ona oczywiście straciła nam przytomność, prawda? I to był ogromny krwotok. I wtedy wjeździliśmy ją na górę, na salę operacyjną, prawda? I została natychmiast uśpiona. Wtedy już 
nie ma zasad sterylnego mycia i przygotowywania do zabiegu, nie tylko ma czasu, to jest, nie ma czasu. To jest ratowanie, to jest ratowanie dziecka, życia matki ważne. i dziecka, mhm. tak. E, także dziecko zostało uratowane, mama została uratowana, nawet macica została uratowana tej mamy, także to był ogromny wysiłek, mnóstwo lekarzy, e, bo było czterech ginekologów i, i sześciu czy siedmiu pediatrów i anestezjolodzy, no coś wspaniałego. I to jest właśnie to cięcie katastrofy snit, czyli natychmiast, czyli mamy elekcyjne, umówione, na przykład dziś na jutro, umawiamy się, że jutro Pani będzie miała cięcie mhm. wykonane, prawda, umówione, bo są wskazania, są wskazania, nie mówimy tu o narzeczenia, że nie, ja chcę, to jest... wskazania mhm. są, prawda, mamy cięcie na ostro, na przykład prowadzę poród, i tak mi się pogarsza tętno płodu, prawda? Że trzeba ratować Że pomimo dziecko. na przykład odpowiednich procedur, które wprowadzam do 20 minut, tętno się nie poprawia i trzeba ratować, bo nam grozi zamartwicą płodu. W związku z czym mamy 20 minut, żeby pojechać na górę i rozwiązać pacjentkę cięcie cesarskim. To jest akut, czyli mhm. na ostro, czyli mamy mhm. 3, 3 stopnie, prawda? Mhm, Tego rozumiem. cięcia cesarskiego. Mhm, to, to, to trzeba sobie A jak to wiedzieć. wygląda, jeśli chodzi o na przykład porody domowe? Czy w Norwegii zdarzają się porody domowe? I czy jest to takie łatwe, jeśli chodzi o na przykład zorganizowanie takiego porodu domowego? Jakbym sobie wymyśliła, że chcę rodzić w domu? Powiem zaraz, ale jeszcze nie skończyłam ścięcia. Aha, nie skończyłaś. Nie, skończy... nie, nie, bo my nie mówimy skończyłaś. o tych trzech stopniach. A jest ich więcej? Nie, nie, to są te trzy stopnie. Że... Ale ja chcę powiedzieć o powikłaniach. Aha, chcę powiedzieć o Tak, to, proszę no, bardzo. Bo ja mówiłam proszę, o hospitalizacji, proszę. że ona jest droga, prawda? Okay, tak, rozumiem. Czyli ból brzucha. Mamy ból brzucha, prawda? Mamy ból brzucha, yy, czyli bardzo dużej ilości leków które może musimy podać pacjentce. No bo wiadomo, po, po, po cięciu. całym cięciu. Tak, czyli yy, silne leki, silne leki przeciwko, bo wiadomo, że dopóki nie odzyska czucia w nogach, bo z, z reguły takie e, znieczulenie jest w znieczuleniu e, dolędźwiowym, prawda? Okay. Mhm. E, czyli pacjentka świadoma, rzadkie przypadki, że jest narkoza, czyli to znieczulenie ogólne, no to wtedy leży na oddziale intensywnej terapii do momentu wybudzenia, e, ewentualnie do momentu odzyskania czucia w stopach. Jeżeli pacjentka odzyskuje czucie w stopach, zjeżdża do nowego oddziału położniczy. Wtedy się zaczyna leczenie przeciwbólowe. I ogromne bóle związane z tym, że pacjentka ma bardzo dużo powietrza w brzuchu, prawda? bo to wszystko jest otwarte. Więc to są bóle związane, nie tyle bóle same związane z nami, tylko z tym powietrzem, które się gromadzi i nie można, bo wiadomo, to wszystkie narządy, mhm, one mają, że tak powiem, zaburzoną statykę, bo mhm. w ciąży się delikatnie ustawiały w stosunku do położenia i rosnącej macicy. Nagle nie ma dziecka, prawda, macica jest mała i one muszą te narządy wracać, więc to wszystko związane z tą, zanim te ruchy perystaltyczne po tym znieczuleniu i po tych wszystkich zabiegach wrócą do normy, te organy do swojego położenia, to to trwa, prawda, w związku z czym ta pacjentka ma bardzo duże dolegliwości bólowe. To co są leki narkotyczne, które się podaje. Eee, jak masz pobyt w szpitalu po cięciu cesarskim, to wiadomo, że nie jesteś w stanie zaopiekować się noworodkiem, prawda? Więc musisz mieć, jesteś uzależniona od osób trzecich, czyli musisz mieć położną czy pielęgniarkę noworodkową, która Ci pomaga z przedstawieniem do piersi. Bo nawet nie jesteś w stanie usiąść, prawda? E, no rzadko się zdarza. Mhm. Rzadko się zdarza, żeby ktoś po, był tak mhm. motorycznie sprawny po cięciu cesarskim. O, jeszcze, jeszcze parę godzin ma rzeczywiście cewnik jeszcze założony foleja, no bo wiadomo, później jest wizyta do łazienki, prawda? Wizyta w łazience i, i cała pielęgnacja mhm. i mycie mhm. i, i to nie jest przyjemne. To nie jest przyjemne. E, to jest, czyli te dolegliwości bolowe i leki. Infekcje rany pooperacyjnej. Mhm. To jest drugie. Eee, zawsze jest zagrożenie tą infekcją. Mhm. Nie ma dużo tych infekcji na szczęście, ale są. I wcale to nie wynika z tego, że lekarz źle się umył. 
bo sama bo bardzo często byłam na sali operacyjnej, widzę jakie są warunki, tam są wręcz sterylne warunki. Sterylne. Mhm. Ale są Ale zdarza, infekcje. Może zdarza się. Zdarza. Tak, tak, mhm. tak. Łącznie z tym, że pacjentka musi być operowana, bo robi się stan zapalny z płynem czy z ropą, prawda? Mhm. No. Czyli to jest bardzo duże powikłanie. Zakrzepowość. Prawda? Czyli zagrożenie... Czyli przez jakiś czas pewnie musi brać jakieś tak, leki przez specjalne. Pięć dni, przez pięć dni pobytu u nas pacjentka krew. musi brać leki, zaszczyki rozrzedzające krew. W zależności od tego jeszcze, czy jest nadwaga u pacjentki, to są różne dawki, prawda? Bo jeżeli im, im cięższa pani, tym bierze większe dawki leków mhm. przeciwzakrzepowych. No i zagrożenie tą zakrzepicą wzrasta w miarę, jak ona im dłużej ją należy, prawda? Czyli mniej mobilna, większe ryzyko zakrzepicy. Także my staramy się tę pacjentkę jak najszybciej, że tak powiem, uruchamiać, żeby ona po prostu nie była narażona na zakrzepicę, bo to jest, na, to jest największe powikłanie. To jest największe powikłanie. Mhm. Kolejno mamy, że uszkodzenie pęcherza i cewki moczowej, prawda? bardzo eee, to, to się zdarza łącznie z tym, że eee, z histerektomią, czyli że trzeba usunąć macicę, prawda, to jest też jedno z powikłań eee, pocięcie cesarskim eee, i każde eee, każde kolejne ciąże po cięciu cesarskim to przede wszystkim górzysko przodujące eee, pęknięcie macicy oczywiście eee, wewnątrz maciczna śmierć płodu to jest kolejne powikłanie. Wiem, że wiele osób o tym nie wie, ale mm-hmm. taka jest Jasne, prawda. Ja nie miałam eee, I kobiety po, cies- po cięciu cesarskim rzadziej zachodzą w ciążę. Że jest ciężej zajść w ciążę, tak, tak? Tak, bo zawsze może się znaleźć, znaleźć, że są blizny, okay. prawda, które się tworzą okay. w jajowodach mm-hmm. na przykład. Czyli, czyli, czyli mo- może być ciężej. Może nie być. mówię, że mm-hmm. może być ciężej. E, oczywiście śmierć matki jest też powikłaniem. Mm-hmm. Też jest powikłaniem. E, Szczególnie, jeżeli jest ono wykonane bez wskazań klinicznych. To podają statystyki. To nie są moje słowa, bo ja to wszystko mam ze statystyki. Jeśli chodzi o zachorowalność noworodków po cięciu cesarskim na życzenie matki, mogą wystąpić takie powikłania jak hipoglikemia, czyli spadek poziomu cukru i zaburzenia regulacji temperatury ciała, prawda? Zaburzenie ze strony układu oddechowego, czyli depresja oddechowa. I Tutaj są badania prowadzone w 2006 roku, które mówią, że prawdopodobieństwo hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii dzieci matek, które miały planowane cięcie cesarskie, jest dwukrotnie wyższe niż dzieci z powodów pochwowych, mm-hmm. drogą pochwową. Czyli e, jest to zupełnie... E, ja myślę, że my chyba tak bardzo bagatelizujemy to cięcie cesarskie. Mm-hmm. E, strasznie. Strasznie u nas się utarło w kraju, że to cięcie cesarskie jest tylko zwykłą cesarką. Wręcz otworzenie, że tak powiem, pewnego worka, z którego wyjmuje się dziecko. I, no. e, Dobrze nazwane. No, mhm. e, ja bym to tak chyba powiedziała. Natomiast e, to są też konsekwencje dla dziecka, bo na przykład takie narzeczenie, e, to dziecko jak rodzi się, to ono ma pierwszy kontakt z tymi bakteriami na sali operacyjnej. A to są wszystkie bakterie, to są bakterie, które nie wchodzą w skład flory bakteryjnej tego noworodka. Mm-hmm. Już wtedy, prawda? Czyli jest grunkowiec, są paciorkowce, e. coli, różne bakterie, pomimo sterylnych warunków. To są bakterie, tak. które bytują u skóry, na skórze matki, prawda? E. I na sali operacyjnej. I po takim naturalnym porodzie ono jest tak jakby, ma taką Po, ta, po na naturalnym porodzie y, musisz wiedzieć, że noworodek styka się w kanale rodnym z naszymi 
bakteriami, które u nas bytują fizjologicznie w kanale mhm. rodnym, prawda? Streptokiki grupy B, które wywołują poważne sepsy u noworodka, są też częścią naszej naturalnej flory bakteryjnej. Mhm. Przecież streptokok bytuje w twielicie, w pochwie, prawda? W żołądku normalnie u ciężarnej czy, czy u położnicy. Jest to zupełnie normalne, ale w dużych ilościach może wywołać, prawda? Czyli on normalnie, czyli nie tylko ten, ten typ bakterii, ale różne inne mhm. bakterie bytują w kanale rodnym. I jeżeli dziecko się rodzi, to ono się styka z tymi bakteriami. Czyli to są jego pierwsze bakterie, które mu podnoszą odporność. I na przykład to, co ja na przykład bardzo często proponuję paniom, które mają elekcyjne cięcia cesarskie ze wskazań, prawda, tylko umawiają się na przykład na drugi dzień, że bezpośrednio przed wyjazdem na salę operacyjną proponuję mamie pobranie wymazu na przykład na gazik z pochwy i wysmarowanie tym gazikiem później buzi dziecka. Okej, okay. czyli tak, tak jakby nocy, przygotowanie do... Tak, po porodzie smaruję, bo zastępuję mu powiedzmy ten poród drogą pochwową okay. i od razu kładę u mamy do kangurowania na klatce piersiowej. Mhm. Czyli to kangurowanie robi czy przy ostrym cięciu, jeżeli widzę, też że... Się robi, tak, tak, też tak. się robi. Jeżeli noworodek jest w stanie dobrze zakramić, za, zaadoptowany, że tak powiem, zaraz po zabiegu ma dobrą skalę, okay. że nie musi być przeniesiony na oddział intensywnej terapii noworodka, bądź obserwowany przez pediatrę, Prawda? No bo różne są noworodki, to taki, lekarz, taki noworodek leżakuje u mamy na klatce piersiowej na sali operacyjnej do momentu, kiedy nie zostanie mama zszyta przez lekarzy położników, prawda? I później zabieramy noworodka na położnictwo, na dół, ważymy, ważymy mierzymy, tak kangur, kanguruje go tato i jak już mama zostaje przewieziona na oddział intensywnej terapii e, do momentu odzyskania czucia na przykład w nogach, no to wtedy e, już sobie leżą u góry razem, prawda? Czyli wraca ma, maluk czy, czy malutka do, do takiej mamy, do karmienia, prawda? I do kangurowania. No, ale to nie jest tak, że mama leży u góry, a dziecko leży na dole. No chyba, że jest narkoza, prawda? I, okay. i mama śpi i nie jest w ogóle w stanie wstać do tego dziecka co trzy godziny. Jedyne, co ewentualnie można zrobić, to ściągnąć od mamy mleko, drogą ręczną, do kubeczka i ewentualnie podać mu na naszym oddziale, prawda? No. To jeszcze zależy, jaka jest forma mamy, nie? Okej, okay. a to takie tak. coś też robicie, tak? Tak, tak, mhm. tak. A jak to wygląda? Jak długo e, kobieta jest właśnie hospitalizowana z takim Po cięciu cesarskim? I po cięciu cesarskim i po naturalnym rodzeniu. E, po naturalnym porodzie to generalnie e, niektóre mamy idą do domu po kilku godzinach. Ale to już jest mówimy, to możliwe, tak? tak? Tak, ale to już mówimy o takich mamach, które rodziły wcześniej. Piątka dzieci. E, na przykład... E, Natomiast y, generalnie średnio to jest 3,1. Budę ma 3,1 średni, y, średni czas trwania hospitalizacji mm-hmm. 3,1. Okay. My mamy najdłużej w całej Norwegii taka propo budę. Tak? Tak, tak. Bo tak dobrze też, jest tutaj, tak, że nikomu tak. się nie chce nie, 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 to, to głównie, głównie myślę, że, 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 że może nie chodzi już tyle o samą opiekę nad tą mamą, ale te mamy chcą się czuć bezpiecznie i wychodzą do domu, jeśli chodzi o karmienie, że tak. one po to, prostu to spowodowało, mają Chciałam zostać. Tak, mhm. one mają już po prostu e, tę wiedzę na temat karmienia tyle opanowaną, że poradzą sobie w domu z karmieniem. E, zdarzają się oczywiście przypadki, że ktoś chce wyjść do domu w pierwszej Przecież, dobie. Okay. P- szczególnie panie, które pierwszy raz rodziły, no ale zaraz wracają na drugi dzień z łzami w oczach, że, że nie umieją że, karmić, że nie umieją karmić tak. i, i że proszą, żebyśmy przyjęli, przyjęli mamę i dziecko z powrotem. No tak robimy, no ale Czasami są pewne rzeczy, że ludzie nas nie słuchają, bo, mhm. bo to mówić mają, do... mają swój i... plan, mhm. plan porodu. Plan tak, porodu. Tak, plan porodu mają i ja, no. Czyli lepiej nie mieć I... planu porodu. 
Nie, platformę można mieć jak najbardziej, ale ja mówię, nie da się zaplanować pewnych sytuacji, bo tak samo ja nie mogę obiecać na przykład, mam taką przyjaciółkę, która u mnie urodziła i ona do mnie mówi, no wiesz, ty mi odbierz poród, to wszystko będzie dobrze. Ja mówię, wiesz co, ja nie mogę ci tego obiecać. Ja mogę ci obiecać, że ja zrobię wszystko, żeby twój poród był jak najlepszy, ale ja nie mogę ci obiecać, że ja ci odbiorę, bo ja nie wiem, jakie będzie zakończenie. Ja się mogę pod tym podpisać, bo to, co Ty zrobiłaś na mojej sali porodowej, to przeszło <grym> wszelkie pojęcia. Ja już nie pamiętam, co ja zrobiłam. Wszel... Wiesz co, zrobiłaś mi też aku- akupunkturę. E... E, no tak, to pamiętam. Nie wiem, czy to, jest, czy to spowodowało cuda, czy to byłaś Ty, która spowodowała cuda, bo nagle zaczęło się wszystko dziać. Ja leżąca em, też tylko miałam jedną nogę, którą czułam, bo jednej nie czułam. Epidural. Epidural źle mm. mi wsadzili i, mm-hmm. albo źle, nie wiem. To się, na pewno też są takie przypadki, że tak, niestety, tak. ale tylko jedną część paraliżuje, więc ja dalej czułam ogromny, wstrętny, fatalny ból, a jeszcze do tego stres, że nawet nie mogę stanąć. Jak ja mam urodzić, jak ja nie czuję jednej strony i byłam w totalnej, w totalnym kryzysie po 24 godzinach z bólami i nagle pojawiłaś się ty i stworzyłaś, że ja zaczęłam tańczyć. Tańczenie pamiętam. Tańczenie pamiętam. Tak, sprejkę stół. Tak, sprejkę stół. Mam nawet nagrane. Film, tak, tak. tak. Yy, akupunktura, fajna rzecz fajna rzecz yy, wiesz, wiesz w ogóle kiedy, się, kiedy są pierwsze zmianki o tej metodzie? Yy, bardzo dawna starożytność yy, jeszcze w sumie zanim pojawiła się cywilizacja chińska mm-hmm. yy, na ziemi to, to, to w już ogóle, robili tak, akupunkturę w ogóle yy, ja znalazłam taką książkę zupełnie przypadkową mnie na strychu która, którą dostałam w ogóle jak chodziłam do liceum w nagrodę za dobre nauczę, wyniki w nauce o akupunkturze. Tak, i w ogóle wyobraź sobie, ja sobie nie wyobraź, w ogóle zupełny przypadek. No ale ty jest też królową akupunktury. E, Powiedz mi z twojego doświadczenia. Twoje doświadczenie. Ja, ja, ja ci wszystko powiem, Kasia, ja ci powiem. Ja ci powiem w ogóle tak. Ja ci tylko powiem w ogóle skąd się to wzięło, bo sześć, legenda mówi, że 4-6 tysięcy przed naszą erą, zanim w ogóle pojawiła się cywilizacja chińska, prawda, za czasów panowania cesarza Fusi, jak się nazywa, tak? Jego jakiś tam podwładny miał chroniczne bóle głowy. I zupełnie przez przypadek uderzył się w kamień. Zupełnie przypadkowo uderzył się w kamień i przeszły mu te bóle głowy. I później wszyscy, którzy, którzy mieli te bóle głowy, zupełnie inni się uderzali, uderzali się kamień. Oni ranili sobie podłudzia, prawda, i w ogóle, w ogóle. I uderzali i te bóle im przechodziły. Więc oni doszli do wniosku, że jest jakaś korelacja między uderzeniem w jakieś punkty, Później zupełnie przypadkowo uderzali różne punkty na, na, na stopach, na poduciu i, i, i te wszystkie dolegliwości im przechodziły. Mhm. Później e, ten cesarz, ten Fushi, on zastąpił w sumie ten kamień taką mhm. jakby kamienną igłą. Mhm. Wiesz, oni się tak uwali, ten, albo okay. uderzali nawet, nie nakuwali, bo to za dużo powiedziane. A później w XXV wieku przed naszą erą e, był z kolei inny cesarz, tak zwany żółty cesarz, Huanti, tak, Huanti, który zamienił kamienną igłę na metalową igłę. No, a w ogóle akupunktura wywodzi się z łaciny akus i punktum, czyli nakuwanie, a część szu to w ogóle była pierwotna akupunktury, w ogóle pierwotna. 
Na czym polega w ogóle akupunktura? Bo no właśnie, jest... może powiedz. Bo ja... W ogóle, jeżeli ktoś... Bo ja słyszałam do... zawsze dużo takich, wiesz co, takich też mitów, jakichś takich, nie wiadomo, jakich historii na temat akupunktury. Znaczy, ja się tak. tego strasznie bałam, ale mhm. to, co Ty zrobiłaś w momencie, kiedy ja prawie w ogóle nie miałam rozwarcia, cierpiałam, byłam już nieżywa, dostałam tą akupunkturę pierwszy raz w życiu i ja nie dość, że dostałam takiej energii, to ja co godzinę miałam jeden centymetr więcej. więcej. Więc na moich oczach naprawdę zaczęło dziać się totalnie dziwne Ja w ogóle powiem tak, że że, osoba, która zajmuje się medycyną, dzisiejszą medycyną, nie może w żaden sposób odnaleźć się w akupunkturze, bo to są dwa różne światy. Czyli nigdy lekarz, który studiuje medycynę, nie może, który się nie zajmuje akupunkturą, nie ma pojęcia, bo to jest, to jest zupełnie inny świat. To jest zupełnie. Jak ja zaczęłam studiować akupunkturę, to ja doszłam do wniosku, że ja w ogóle, w ogóle nie wiem, co ja studiuję i, i w ogóle nie wiem, czym to się je. Bo jak ja poszłam na pierwszy wykład i ja zaczęłam, yy, pani zaczęła wykład o jakiejś energii chi, uczucie de chi, to ja myślałam, o czym ona mówi? Przecież to jest jakaś fantazja, która nie istnieje. Mhm. I ja w ogóle stwierdziłam, że ja w ogóle nie wiem, co ja studiuję. Ale ja powiem tak. Yy, akupunktura, więc mamy sterylne, cienkie, metalowe igiełki, różnej wielkości, bo to są trzy różne wielkości, którymi przynajmniej ja operuję. Yy, Moja specjalizacja dotyczy ciężarnych, rodzących położnic. Czyli ja mam położnictwo. Generalnie akupunkturę się studiuje 3 lata, żebyś mogła być akupunkturzystą w Norwegii, prawda? Moja specjalizacja była po moim zawodzie, czy po położnictwie, rok dla położnych. Czyli ja zajmuję się tylko i wyłącznie ciężarnymi i rodzącymi i położnicami po porodzie, prawda? Czyli to jest pierwsza taka... To twoja specjalizacja. W dawnych czasach to był 1027 rok. Eee, to, co znalazłam się w tej mojej ulubionej książce ze strychów. Eee, okazało, okazało się tam, że akupunkturę się studiowało 7 lat. I wtedy jeden z lekarzy cesarza odlał na jego oczywiście rozkaz dwa takie modele z brązu. Tam ponakuwał wszystkie punkty do akupunktury. Egzamin się zdawało w obecności cesarza. Pokrywało się te punkty bibułą. W środku był jakiś płyn, imitacja krwi i oblewali to jeszcze ciekłym woskiem. Więc każdy, jak zdawał egzamin, nie mógł się pomylić, tylko musiał nakuć punkt i wylewała się wtedy ciecz, imitacja okay. krwi. Więc to był taki egzamin. Mój egzamin był podobny, ale wprawdzie ciecz się nie wylewała, no ale też strach był. <grym> ale ja w ogóle powiem, Chińczycy w ogóle uważają, i to jest u nich w ogóle nie do przejścia, że istnieje energia, która się nazywa chi. To jest mhm. siła. Każdego człowieka? człowieka tak, czy... tak, każdy ma. Mhm. Y, źródła chi są trzy. Pierwsze źródła energii chi to jest energia, jaką przekazują Ci rodzice w trakcie poczęcia, czyli mama i tata. Czyli mama przekazuje Ci 50%, czyli energii? w okresie mhm. poczęcia. Mhm. Prawda? To jest pierwsze. Pierwsze źródło energii chi. Y, to jest ta pierwotna energia. Druga to są procesy biochemiczne, czyli odżywianie i oddychanie. To jest drugie źródło energii chi. Mhm. I trzecie to jest to jest powietrze i kosmos, czyli wszechświat, który wysyła Ci do tego... Nasze ciało to jest taka drobna materia, do której po prostu ten wszechświat Już wysyła... Wiem, skąd Vivi ma tyle energii. Energię. Tak, tak. I Chińczycy uważali, że punkty na naszym ciele są, przyciągają jakby tę energię z kosmosu, mhm. a jeszcze jak wkuć w te punkty igły, to jak anteny. 
To tak jak odbieramy sygnał z satelity, to tak samo wkuwając sobie igiełki odbieramy sygnał z kosmosu. Oni tak uważali, czy mamy trzy źródła G. Na naszym ciele mamy rozłożonych 12 głównych meridianów, czyli kanałów i dwa dodatkowe ekstra meridiany, czyli kanały, którymi płynie ta energia G. Ta energia płynie 24 godziny na 24 godziny, bierze początek w sercu, kończy się w sercu. Jeżeli jest stagnacja tej energii G, czyli ona nie płynie, bądź jest upośledzony przepływ z narządu do narządu, to mówimy o chorobie. Jakiejkolwiek, tak? Tak. Jeżeli mówimy o porodzie na przykład, prawda? Jeżeli mamy stagnację porodu, nic się nie dzieje, czyli mamy słabą G. Okej, okay, bardzo tak. dobrze to wytłumaczyłaś. I wtedy tak. trzeba słabą wiedzieć, G. w którym miejscu... Tak, i teraz jak diagnozujemy? Gdzie my mamy wiedzieć, no gdzie właśnie, jest słaba skąd, skąd wiedziałaś, no gdzie mnie no. nakłuć, żeby no odzyskać tą energię? Yy, jak, za, zaraz Ci powiem, ale jeszcze Ci powiem o jednej rzeczy. Czyli mamy... Co może być przyczyną choroby? Czyli przyczyną choroby może być yy, zaburzenie w przepływie chi przez poszczególne narządy, ale jeszcze przy akupunkturze musimy powiedzieć o yin yang. Prawda? No. E, dlatego, że yin yang to są dwa pola, które na siebie zachodzą, jak dwa puzelki, czyli yin jest yang i yang jest yin. Mhm. Zaburzenie równowagi między yin i yang też może być przyczyną choroby. Czyli ma być ta równowaga między nimi i przepływ chi. Mhm. No. I teraz mamy a teraz wytłumacz to dla kogoś, tak. kto nie zna się na kto tym. Kto nie zna się na tym. Dobrze, to zaraz, zaraz wytłumaczę. Dobrze, więc jeżeli chodzi o akupunkturę, to żeby zdiagnozować w ogóle, jakie są problemy w przepływie energii, to patrzę na język pacjentki. I na języku widzę dużo rzeczy. Zgadza się, no. To, to jest... Na języku widzę na przykład, gdzie jest, deficyt, gdzie jest deficyt, w jakich organach, co, gdzie jest stagnacja. To są bardzo dziwne diagnozy, które nie mają, tak jak powiem, odpowiednika w ogóle z medycyną no, naszą zachodnią. I na podstawie tego, tej diagnozy z języka, oczywiście jeszcze badamy puls, ale przy urodzących tego nie robimy ze względu na to, że puls się zmienia, ponieważ są skurcze i dolegliwości bólowe. Normalnie z innych ludzi, którzy nie rodzą, jeszcze się bada plus, bo się na trzech poziomach yin yang się jeszcze bada, ale to już jest bardziej skomplikowane. Krótko mówiąc, język służy mi do postawienia diagnozy i na tej podstawie nakuwam punkty. Te punkty można nakuwać wszędzie, od głowy począwszy do części dystalnych, czyli nogi, stopy, ręce, brzuch, okolica krzyżowa, podkudzie, wszędzie. To każdy punkt i tam, gdzie nakuwam, każde nakucie wyzwala u pacjentki uczucie de, de chi. Mhm. Czyli ciepło, prądzik, tak. taki kilka sekund, mhm. prawda? Pieczenie, rozpieranie, yy, takie dziwne mrowienia. mrowienia takie. Tak. Mhm, to znaczy, że wkułam się w odpowiedni punkt, mhm. który chciałam się wkuć, prawda? I ta chi płynie. Mhm. I wyrzucam. I są oczywiście różne techniki stymulowania, tonizowania, regulacji. Ktoś chce, żeby na przykład no, stonizować skurcze, ktoś chce, żeby było podkręcić, prawda? Żeby była akcja porodowa. Na tym to polega. Okay. Igły minimum muszą być... Znaczy można wprowadzić igłę i zaraz wyjąć. Oczywiście wibrować igłą, żeby wyzwolić tą energię. Czyli ewentualnie pozostawić... Ja na przykład wykonuję igły w celu indukcji porodu. Zamiast, bardzo często zamiast tych metod chemicznych, 
czyli tabletek na przykład, to ja kuję pacjentki przed porodem. Trzy, dwa zabiegi rodzą normalnie, nie? Mm-hmm, no. tak, tak, tak. Tylko tak mówię, to nie może a być... A powiedz mi, a, to, a takie coś się... To każdy sobie może zażyczyć w Norwegii takie właśnie... To znaczy tak, akupunktura, akupunktura jest bardzo popularna w Norwegii. To, to akurat nie, nie jest. Z tym, że ja uczulam też panie na... Bo bardzo często fizykoterapeuci też robią akupunkturę. I tutaj na przykład, jeśli chodzi o panie w ciąży, to ja bym tutaj była bardzo ostrożna, bo na przykład miałam panie, które miały nakłowane punkty, których nie powinny mieć nakłowane w okresie ciąży. Mhm. A nie, nie wszystkie panie chodzą znać. pod koniec ciąży do fizykoterapeuty, tylko chodzą wcześniej na przykład i są na przykład punkty, które mogą wywołać powrót przedwczesny, a są nakuwane przez fizykoterapeutę w celach przeciwbólowych na przykład, mhm, czy jest punkt na małym palcu, który ja nakuwam w celu odklejenia łożyska, mhm. natomiast można go też używać w celach przeciwbólowych, więc... To jest troszeczkę niebezpieczne. Okay. Także to na było... przykład mieszkam w Oslo, dajmy na mm-hmm. to. I... Są, prywatne akupun... są prywatne, ale też są oddziały położnicze, Że które na mają... chciałabym wybrać właśnie oddział położniczy, tak, który tak. mają... Który ja ma myślę, że trzeba by było zadzwonić tak, i, się zapytać, i zapytać, czy jest ktoś ze specjalizacją. Mm-hmm. Okay. Nie z kursem, ze specjalizacją, bo ze to są dwie różne różnice. Mm-hmm. Mm-hmm. Bardzo Ci dziękuję, naprawdę. Ja przez Tobą tutaj mogła rozmawiać dwa dni. Mam mnóstwo pytań, które Ci niestety nie zadałam, ale to będzie okazja do kolejnego porozmawiania. Mam nadzieję. Dziękuję Ci jeszcze raz za przyjście i za tą cudowną rozmowę. Proszę bardzo. I jak ktokolwiek będzie miał jakieś pytanie do Renaty, to możecie mi wysyłać i my oczywiście zrobimy kolejną edycję naszej rozmowy pod tytułem Ciąża i poród w Norwegii. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia. Do widzenia. Pa!